0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Rigtig god fornøjelse.
1: August er blevet til september. De europæiske liga er derfor efterhånden nogle runder henne i programmet. Det gælder naturligvis også den italienske CA, hvor alle hold efter weekendens kampe har været i aktion fem gange. Og det var faktisk nogle ret lækkere kampe, der på programmet. Den her weekend, især lørdag, var spækket med flere af de formod tophold. Det kommer vi til om et kort øjeblik. Og når jeg siger vi, så er det fordi, at jeg, Kenneth Hansen, i dag har selskab af journalist, kommentator og vært på vores format her på Mediano. Max Mediano, Carsten Krog og så vores gode ven af huset. Sascha klarsen, som vi kalder ind, når vi skal tale om AS Roma. Og Sascha, udover at være Roma-mand, så har du et øh, arbejde i DGI. Sascha, er du klar til at tale Roma i dag? Det er jeg. Vil jeg du har. hellere have været i studiet øh, i sidste uge, end den her mandag, eller om du tirsdag er det blevet?
2: Ja, det havde, det havde da været lidt sjovere, men øh, nu er der noget at snakke om.
1: Der er altid noget at snakke om, når det gælder AS-rummer. Det er i hvert fald mit indtryk. Sascha Carsten inden vi kaster os over sæsonstarten i Rom og Ligaens øvrige overskrifter. Så har vi også trådt ind i en ny måned, som jeg nævnte indledningsvis, Og det betyder, at vi skal have kåret månedens talent i sag for august måned. Og det er den her lille kåring, som vi laver på kryds og tværs af alle vores ligaformater her på Mediano i samarbejde med vores hovedpartner gennem rigtig mange år arbejdernes landsbank. Præmissen er, at spilleren er 21 år eller yngre. De kommer så til at falde fra undervejs i sæsonen, drøbvis. Har I hver øh, især et navn eller to, vi skal have banen her til at begynde med, og så kan vi måske øh, votere og se, om vi kan nå til enighed?
2: Jamen, jeg kan godt starte. Jeg, øh, jeg, har, jeg har et par bud, men jeg er ikke helt i tvivl om, hvem jeg synes øh, har været den bedste. Men øh, jeg lagde meget mærke til en, en Miriti, som spiller for Juventus, ja. som øh, synes jeg leverede en meget voksen kamp mod Roma. Øh, lavede de frispark, der skulle til, og havde et godt drive.
1: Burde måske bare spille noget mere generelt? Ja. Yeah. Altså, slip ham løs. Allegri har jeg det lidt på den måde.
2: Ja, yeah, han virker som om, han har, han har en masse at bidrage med, og han er ikke så krukket, og han er der egentlig for at bevise sig selv. Så, så han, han er et godt bud, rigtig ung. Øh, bud. Så er der selvfølgelig Odujie. Jeg ved ikke helt, hvem udtalerne, men... Øh... Odujie
3: eller sådan noget, tror jeg, det er. Ja, ja.
2: ja det tænker jeg også. Jeg
3: ved ja. lige hans fornavn, det er jo fabelagt. Ja. Altså, tænker at hedde
2: Ja, og nu er han i købt af Tottenham, men spiller stadig for ude hvad, hvad, hvad
1: vil du bruge det danske ord som? Destiny? Altså en skæbne? En skæbne. ja. ja Fordi jeg skulle prøve at køre det i en målspeak, da han skruede mod Monza. Og så inder jeg bare med at gå med det engelske i stedet for. At han var destined til noget større eller et eller andet. Men det det, var, det, er også, det var, der var ikke så kønt. Det, det er fint for en ja.
2: god. To gode navne fra Sasha, Har du flere? Ja, så er der måneden spiller i Serie A sidste år. Eller sidste måned... Øhm. Blev han jo kort til Kvarat Schil Schilia, <laughs> Kvar øh, som Kvar eller... Kvarat Skilja Ja,
1: ja. og han er jo også med i puljen her 21 år. 21 år, ja. 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 ja.
2: ja han har jo virkelig brændt liga af
1: Det må man sige. Det er nogle gode bud.
3: Ja, jeg har også to af dem. Destiny Udoji der, og så øh, naturligvis Kvarat Schillia. Altså, jeg synes ham her, Lazar Samartic, øh, som også spillede for Udinese i den her sejr, på 4-0 over Roma. Det ved jeg ikke, om du så. Sascha her i, i, i søndags. Han er, han er en sjov fyr, og så kan jeg godt lide det med, at han kommer fra Nøjkølen, som er det sted, jeg altid, jeg altid bor, når jeg er i Berlin. Og det er jo sådan en rigtig smeltedel af en, af en bydel i Berlin. Og han kommer simpelthen derfra, han er bosnisk serber. Lazar Samatic hedder han. Ej, han er altså tysker, men hans forældre er bosniske serber. Mm -hmm. Og øh, jeg synes, han er en spændende fyr.
1: Og jeg skal måske til at tag man påstanden tilbage med, at Ole er nedrykningskandidat af den her sæson, fordi de har faktisk kommet meget godt fra landet, og har også mange interessante spillere rundt omkring, og måske ikke helt de der grå mus, som de nogle gange har fået skudt i de seneste par sæsoner, men det ser ret interessant ud, det de har gang i i øjeblikket. Jeg havde et enkelt navn, også Fabiano Parisi, en venstreback fra Empoli, 21 år gammel, og jeg sad og kiggede på nogle statistikker. De har jo øh, de har spillet fire kampe, udgjort i streg. Empoli egentlig fået en ok sæsonstart i forhold til, hvad, hvad forandringerne var til dem. Øhm, han rangere faktisk i top 5 i både taklinger og det her med at bryde bolde, altså hvor man vinder boldene tilbage til sit hold i, i hele ligaen. Det var også svært at med. Så skruer han også øh, i et et kamp mod Lecce tidligere, men måske ikke det helt det samme i forhold til... Øh, altså jeg har to klare navn, Kvaraskelia eller Udoji, og så skal vi finde ud af, hvem af de to, der skal være.
3: Jamen jeg, jeg synes ikke, vi kan komme rundt om uh, Kvaraskelia. Han, han ligner et fænomen simpelthen.
1: Ja. Taget øh, det sydlige Italien med Storm.
3: Hele Italien, hele Europa?
1: Ja. Skal vi ikke give den sammen? Jo, fint. Jo. Godt. Som nævnt, altså en koring, uh, vi laver i samarbejde med Medianos hovedpartner, Arbejderens Landsbank, partner på formatet her, altså Mediano CA. Det er vores venner fra Sorte Sokker, der gør, at vi kan udkomme som minimum en gang om måneden tale om uh, fodbold fra støvlandet. Og uh, hos Sorte Sokker, der har man uh, flere slogans i uh, repertoiret. Et af dem, der er, at uh, man vil kun vil have Sorte Sokker i skuffen, så har man sikret sig et problem mindre i hverdagen, og med mig. ikke for det. Skal vi ikke lige tage en øh, hilsen fra Sorte Sokker, inden vi kaster os over de større nyheder, også øh, weekendens resultater.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, Socker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne. Eller rettere, du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke.
1: Så vidt en hilsen fra øh, vores partner Sorte Sokker. Jeg skal ikke bare kasses ud i, hvad der skete i weekenden, fordi, som jeg sagde i i lørdag var der virkelig dækket et flot bord op med... Øh, et rivaliserende opgør mellem Fiorentina og Juventus. De hader folk fra Torino i Firenze. Et øh, darbe i Milano mellem AC Milan og Inter, og så sluttede af med Lazio, Napoli. Skal vi tage dem kronologisk? Fiorentina, Juventus ender med en pointdeling der. Men igen, på vores snakker om Mirati, fik vi lidt det her indtryk af, at der ligger på en eller anden måde, lægger lidt bånd på sit mandskab, på sine spillere. Det er, det er faktisk ikke særlig godt. Jeg vil være lidt træt af det.
3: Jamen, jeg har det på samme måde, og man kan også godt se, at han starter jo, han starter jo med Milik, som så godt nok scorer igen, men, men det er jo sådan lidt et, et par spillere, som skal, skal helt sikkert skal spares til, at i aften de spiller mod PSG, den tror jeg, de er bange for, Juventus' fans derude, og måske også lidt spillerne, fordi Juventus har ikke set stærk ud i starten af den her sæson, og PSG er jo er fuldstændig rullende i Frankrig, og det kan blive en rigtig grim en, den her, ikke? hvis PSG har sådan en, en aften, hvor de virkelig er i spillehumør, så ved jeg ikke, om de måske kan få en decideret øh, altså et, et spark i mosen, som de virkelig kan huske Juventus.
1: Ja, fordi de er jo ikke i stand til bare at lukke af for sine modstandere, og så, og så bare spille destruktivt og lukke ned igen. Altså, de giver jo også Fiorentina et hav af muligheder.
3: Ja, i hvert fald ikke den modstander, de skal møde i aften. Nej. Dem kan de på ingen måde lukke af for. Og øh, jeg har det også sådan lidt med, med Juventus, at den anden halvleg der mod Fiorentina, det er jo ikke Juventus, der vil score det der mål. Altså det, det endnu uafgjort, ikke? Men jeg sidder jo og tænker, at det er jo Fiorentina, der, der er fremme over isen. Og Juve spiller på, øh, på omstillinger. Jeg tror der ikke skal ender nogenlunde ens i kampen. Og det synes jeg måske også er passende nok. Det er jo ikke fordi, at Fiorentina sådan laver et væld af store chancer. Men jeg synes, udtrykket på banen skal jo også være, at Juventus har et stort hold. Fiorentina er jo med al respekt for dem ikke så stort et hold, som Juventus er. Og Juve går jo ikke efter sejren der. Det tror jeg, Milan havde gjort. Øh, det tror jeg, Inter havde gjort. Og det er jo en af de forskelle, som jeg synes i øjeblikket der er på Juventus og de to Milano-hold.
1: Også bare de indbyttes opgør i Mente i de seneste par Juventus virkelig har haft overhånd over Fiontina. Der var lige en enkelt start til Fiontina for et par sæsoner siden. Ellers så har de virkelig været gode til at tryne Fiontina og, og gøre rigtig ondt ved dem udover på transfermarkedet også, som de har gjort. Men alligevel 17-4 i afslutningsforsøget, så siger du godt nok, at nogle af dem var, var uden den helt store kvalitet, der ikke testede Mathias Pedén, men de brændte også straffespark undervejs, og, og som du siger, det var ikke Juventus, der jagtede sejren i de sidste 20 minutter, men det var, det var mere Fiontina. Med poker, hvad skal der ske? Altså ja, det er det jo, at der skal simpelthen en ændring på trænerbænken til, før at, uh, vi ser Juventus sådan tilbage, hvor vi for alvor tænker, de skal høre til?
2: Ja, altså med, med Fiorentina og Juventus, det er, jo, det er jo også to filosofier, der mødes. Øh, der er stor forskel på, hvordan Italiano griber en kamp an, og hvordan Allegri gør det. Og, og Fiorentina, det er jo med... Altså, de, de satser hele butikken, og de vil angribe og angribe og angribe, der er Allegri jo lidt en anden, en anden figur. Øhm. Det, jeg, tror, jeg ved ikke, om et trænerskifte er, er, er den rette løsning. Jeg tror, at Allegri har nogle spillere, som man ikke selv har valgt, øh, og så prøver at få det bedste ud af det. Og jeg tror og håber, de er tør mod i Juventus, sådan, at Allegri kan få lov til at sætte sit hold sammen igen.
1: Nu fik vi okay. så ham med Parades med, og du kan måske på sigtskub lukke lidt længere frem, så vi får ham lidt mere den der solo solo og em rolle -en, uh, end den der sekser type som vi nok godt også tre i studiet kan blive enige om, at det, det passer egentlig ikke til ham i forhold til den vildskaber, og han skal også have noget frihed i sit spil til for alvor at ekshalere. Men når man kigger på dem, så, så, så fem kampe, to sejre, tre uafgjorte. altså de har ikke tabt endnu. Så helt skidt er det heller ikke, men jeg hæfter mig også bare ved, at den der, altså jeg kunne sagtens forestille
3: mig så 13-14 gange i den sæson. Ja, sagtens, men det helt store problem det er jo med, med at lægge det. Det kan godt være, at Sascha har en god pointe i, at han skal have tid. Nu har han haft en sæson og en lille smule mere, og det jeg, jeg synes ikke, der er meget, der peger på, at de kommer til at spille meget bedre end det, de gør nu. Problemet med Allegri er, og jeg lige inde tjekke det her i dag for at være sikker, det er, at hans, hans kontrakt løber til, til maj 2025. Og han er en dyr her, mm. Fordi dengang de signede ham, der, havde, der var han faktisk på vej til Real Madrid. Han havde næsten skrevet under om Real Madrid. Det vil sige med andre ord, Allegri er jo gået ind i det her øh, forhandlingslokale med netværk, og hvem det ellers er, af Juventus-folkene. Og så har han haft rigtig gode kort på hånden. Og så har de givet ham en meget, meget lang kontrakt, og sikkert til enormt mange penge. Det, det er lidt svært at finde ud af, hvad han helt nærmest tjener. Men hvis de køber ham ud af kontrakten, hvis de fyrer ham, og så skal have ham på den her payroll, og han har jo ikke noget imod at gå et år eller to uden at lave noget, det gjorde han jo også sidste gang. Det er virkelig dyrt for Juventus, og Juventus' finanser er jo ikke fabelagtig gode i øjeblikket. Så det er en meget dyr løsning at fyre alliggræk
1: og de har også været gennem nogle dyre løsninger med Conte og med Sarri, der også forlod øh, skibet før tid. Jeg ved ikke om man stadig betaler af på Pierlu eller, eller hvordan den aftale var strukket sammen der, men øh, skal vi prøve at hoppe et par timer videre med mindre jeg har mere til Juventus, men, men det er lidt sådan det samme som vi har sagt i, i nogle måneder efterhånden også i vores sæsonomtak hvor vi også var lidt skeptiske omkring øh, hvor Juventus står hen den sæson.
2: Jamen, det, det er mere det med Paretes og, og Locatelli, mm -hmm. altså det er jo spillere som er gode på bolden. Øh, og som rigtig gerne vil have bolden. Øhm, og jeg synes også, de kampe, jeg så med Saratolo, der, der Lukatelli var der, der var han jo helt vildt god i rollen, når de havde bolden. Men det virker ikke, som om de rigtig har en plan, når de har bolden. Så jeg, jeg er meget nysgerrig på, hvad der kommer til at ske med Paredes og Lukatelli, om de bliver bedre, når de har bolden, og hvordan det så kommer til at se ud, når de ikke har bolden. For, for den ser skrøbelig ud, den midtbane. Der er ikke meget skraldemand over den.
1: Nej, der var noget, der var virkelig en, som... Øh jeg kan lave nogle gode frispark. De har måske nogen, der kan lave nogle frispark, men ikke nogen af de her gode frispark. Et par timer senere, der var der Dabi della Madonnina i øh, Milano for forrygende fodboldkamp. Fem mål fik vi, og det var nærmest var første fløj af, at øh, det bare antændte det her opgør.
3: Ja, det er nogle fede kampe, de spiller mod hinanden. Den der 2-1 sidste år var også rigtig, rigtig god hvor Inder dominerede det mest i en times tid, og så kom Milan og snød dem med de der to mål. Og man kan sige, at noget lignende skete jo faktisk den her gang, fordi Inder starter sådan set også bedst, og så har Milan en lang periode i midten af kampen, som jeg også synes gør, at de fortjener at vinde kampen, alt, i alt. Men det er jo også lidt skræmmende det her med, at Inder laver to mål mod Milan, som har et fantastisk godt forsvar, og den bedste målmand i Italien, måske den bedste målmand i Europa. Altså, hvor er han bare god, Mike Magnan? Helt vildt. Og når man så laver to mål på ham, det er ikke mange hold, der kommer til at lave to mål på Mike Manian i den her sæson. Så er det noget skidt, der går tre mål ind i den anden det, det her med, jeg hørte også en, en snak om det i en uh, international podcast,
1: at altså, skal han virkelig være anvalgt til Hugo Lulis til, til efteråret til VM i Qatar? Altså, det, det er jo mere bare sådan for at holde fast i en stamme i forhold til, at der, hvis du kigger på hans præstationer og Luises præstationer i Tottenham, så er det jo ikke i tvivl om, at han præsterer bedst, og det har også været gennem en længere periode
3: efterhånden. Sådan er landshold jo nogle gange. Ja, ja det er rigtigt. Altså, der altså man, er selvfølgelig nogle, nogle synergier, fest, der, der øh, fungerer anderledes der. Altså, en målmand skal jo ofte spille sig af et landshold. I det hele taget skal man ofte spille sig af et landshold, før der bliver lavet en, en ændring, mindre der kommer en eller anden fuldkommen komet. Altså, det bliver svært, fordi jeg er enig i Mike Magnane, sådan som jeg ser det også, af et niveau eller to toende over Louise. Og en, der også er
1: en komet det var især, det, er det nummer to mål, tre mål, hvad er det? Det var helt fantastisk, det der mål, hvor ja, apropos målmanden hvor han også får Handanovic og resten af ind og forsvaret til at se dum ud. Jeg så den der jubelscene der, hvor han, han surfer, at det åbenbart var, var noget, som der gør sig gældende fra, fra træningsbanen også, hvor at, øh, de, de driller ham lidt øh, holdkammerater der. Men er vi ikke meget glade for, at Chelsea ikke nåede at aflægge det her bud på ham, øh, da der smækkede i, at vi stadigvæk har ham i CA? Nej.
2: <laughs> Nej, det havde da været fint, hvis han havde taget til Chelsea og, og siddet på bænken der, og så kunne Roma købe ham tilbage om et par, ligesom de gjorde med, med Salah, og så kunne man sælge ham til Liverpool igen, dyrt dem et par.
3: For en frygtelig masse penge. Jo, jeg synes, det er et pragtfuldt man at holde fast i Leao. Altså, hvis man hører det her Max Mediano, som, som jeg er vært for, hvor jeg sådan lidt kører i en ekspertrolle i italiensk fodbold, så synes jeg, at det er meget interessant med Leao, at øh, de har spillet fem kampe, Milan. De har vundet tre, spillet to uger og gjort. Leao, han har spillet godt i tre kampe. Rigtig godt. Og dem har de vundet. De to, de har spillet udgjort, der har han været rigtig dårlig. Og det, synes jeg, er det store problem med Liao, det er, at når han spiller godt, så er der meget, meget få spillere i verden, der er på hans niveau. Jeg synes jo, han ligner en ung henri det, det er lige før, at der må komme lidt tårer i øjnene på dig, når du ser ham kendt. Fordi altså, det mål, der han laver mod der mod, mod her, det er jo Jean-Henri. Ja, det er det. Fuldstændig. Lange Faktisk
1: øh, også på italiensk grund. Han lavede et mål i Champions League mod Roma for nogle sæsoner siden. Han Faktisk også mod Inter, hvor at, øh, han får en omstilling, kan jeg huske. Nu var nu han langt tilbage. Stopper helt op, så net til tror, han har løbet ham op, og så bare lige en fint ind i, i feltet, og så afslutning mod lange hjørne. Det var noget lige det, Rafael Lau, han gjorde den anden dag.
3: Og det er jo pointen med Leao, det er, synes jeg, at når han spiller godt, så er han helt fantastisk, og Milan er helt fantastiske. Men når han ikke spiller godt, så, så synes jeg, at Milan mangler en plan B. Altså nu, nu tog Pioli se ud til at være en lille smule enig med mig. Det er bare et spørgsmål om, hvor, hvor meget han kan skifte ham ud. Han skiftede ham ud efter en time i den der kamp mod Atalanta, hvor de blev uregjort. Der var han forfærdelig, Leao. Han smed den ene bold væk efter den anden, og så var der den anden kamp, de spillede uafgjort. Sassolo 0-0. Sassolo 0-0. Der var han også forfærdelig. Mm. Og der blev han ikke skiftet ud før, måske til allersidst. Mand. Der havde
1: de heller ikke nogen andre muligheder. Der var både øh, Rebic var ude, og Origi var ude med, med skade også. Det var meningen, at de måske skulle have startet den kamp, for så at blive sparet frem til darpet der, men der havde de ikke rigtig andre alternativer.
3: Nej, og så kan man jo håbe, at Olejau i løbet af kampen spiller sig selv op og laver en enkel genialitet, og han er faktisk lige ved. Han får en stor chance i overtiden, tror jeg. Og scorer han på den, så glemmer man jo, hvor dårlig han var. Men han var dårlig også i den kamp. Og problemet med Leao, det er, at når han er god, så er han næsten uspilleligt god. Især i Serie A, som jo ikke er den stærkeste liga i verden for tiden. Men når han er dårlig, så er han, så er han virkelig, virkelig dårlig. Og jeg synes, det er et problem for Milan, at det ikke rigtig ser ud, som om det er en plan B, når Leao ikke fungerer. Det, det må jeg sige. Men også bare den, den
1: plads, det frigiver, når han er i det her spilhumør. Så der skal jo nærmest tre spillere med derhen, og, og venstre side i forhold til bak er jo også øh, kapabel i forhold til anden Så det åbner jo helt vildt meget op for Milans spil, hvor det nogle gange godt kan virke lidt forkrampet, når han ikke har den der evne til at sætte sin direkte mand og så trække flere af modstanderne spillere derover i det rum der for at frigive et andet sted. Hvor synes vi, det er efterladt ind derhen? Fordi at, at jeg har da været sådan lidt bekymret for deres sæsonstart generelt, og det fik vi bare igen. Øh Sat, øh, sat, sat for øje i, i lørdags?
2: Ja, jeg synes, det var utrolig bekymrende at se, hvordan deres forsvar håndterede laver. Ja, jeg har, har set en del interkampe de sidste år, og den, den træbarkhed, de har dernede med de tre, de plejer simpelthen at være så meget balance. Og Skriniar, Han vinder sine dueller, og det Frey, han bakker op, når det var, men han fik dem til at se 10 år ældre ud, Den Det tredje mål, en, de score om, hvor han, hans andet mål, den lille, det lille træk, han laver, det, det er simpelthen så elegant og så genialt. Og så er han så stærk og har så meget balance, så de, de kan simpelthen ikke få ham ud, ud af fatningen i forhold til den. Hvis jeg lægger mærke til at se målet igen, når han afslutter, han en fuldstændig i balance, selvom der er to omkring ham. De så virkelig gamle ud. Øhm, og det tror jeg er noget, der er panderynker hos øh, Hinsaki. Han har jo også endelig fået øh, sin gamle gamle spiller fra Lazio <laughs> ja. med indover.
1: Er øhm. Jerry? Spændende at om hvad det kan blive til med ham. Men der har også altså... Du sagde det her, at han laver fik til at se 10 år alt ud. Man kan dårligt få Handanovic til at 10 år alt ud, fordi så er han, så er han over de 100. Altså, hvad, 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 hvad gør Enzakis og tanker, både i forhold på mundmandsposten, hvor han jo egentlig i stedet har holdt fast i Handanovic, men vi har også set lidt ændringer i den her trebakkæde, der har været så uh, majslidt granit i længere tid. Altså, Bastoni har startet uden nogle kampe og har også været væk fra det niveau, som vi råbte op til for, for et år eller to siden.
3: Jamen jeg tror da, at Tjerbi er næsten lige så god, som Bastoni måske endda er bedre i øjeblikket, især defensivt. Bastoni er jo god banen, men jeg synes, at jeg synes, defensivt har jeg aldrig været specielt imponeret af Bastoni. Det kan være, det kommer, men jeg har aldrig sådan tænkt, at det er jo helt fantastisk. Jeg synes, at han mangler fart. Det gør, at Tjerbi jo altså også i, i sagens natur, men han så, har lige lidt over på banen og, og ved, hvor han skal placere sig. Altså, det der med, at han Handanovic bliver ved med at stå. Jeg kan huske, at Hebus stod her for en måned siden og sagde, jeg skal simpelthen se det, før jeg tror det, at han Handanovic sidder på en bæ han har fået fuldstændig ret. Ja. Han, 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 han står øh, på banen, og det er så meget en Simone Inzaki-beslutning, det der, fordi Simone Inzaki, nu var han jo uh, Lazio træner i fem år, og, øh, og han er så vild med veteraner. Han elsker de gamle spillere, han stoler på de gamle spillere. Det har ikke været så meget i Indre, som det, eller så udtalt i Indre, som det var i Lazio. det er fordi Indre jo bare har en meget bedre truppe, end Lachio har. Lachio har jo ikke mere end 13-14 gode spillere. Måske det lidt bedre end her sæson, fordi de har købt en masse i sommer, men det var jo... Det var jo realiteterne, da han var i, i Lazio, der kunne man måske bedre forstå det. Problemet er her i ikke, at de har fået en ny god målmand, og en målmand, de har været ude efter et stykke tid. Og det kan godt være, at han ikke lige stoler på ham. Det kan godt være, at det til træning er lidt anderledes, end det er med Handanovic. Men altså, det er så i agtigt at blive ved med at holde fast i Handanovic. Det er jo ikke fordi at Handanovic er en katastrofe. Handanovic han er bare der, hvor Reina var for Lazio i sidste sæson. Det vil sige, at han redder ingenting, der ikke rammer stort set lige midt på ham. Han redder ikke noget. Det er ikke sådan at han ser dum ud og gør dumme ting og, og laver drops og den slags ting, men han redder ikke noget længere. Og så bliver man jo nødt til at sige på et tidspunkt, hvis man synes, hvis man, synes, man har hentet den rigtige målmand i stedet for Andanovits, og det må man gå ud fra et ind, der de, de, de synes, de har, jamen, så må du jo du vil, øh, tage, tage fald på en eller anden måde og så sige, så er det nu. Ikke? Så vi kan få ham her ind og få, og, og få en målmand ind, der redder noget engang imellem, fordi det gør Andanovic ikke i øjeblikket. Og det
1: har startet sæsonen med tre sejre og to nederlag. Sejrene er kommet ud øh, lidt tvivlsom modstand. Nogle af de hold, som man må formode gør sig til i bunden af, af rækken og indkassede otte mål allerede nu. Altså, jeg, synes, øh, jeg havde dem jo som, som favoritter til titlen den her sommer her. Det er jeg ikke så sikker på nu her, selvom man springede op til Atalanta på, på førstpladsen kun af fire point efter fem runder, så, så værre er det heller ikke.
2: Og det ligner, at han, han defensivt virkelig leder efter, hvem der er dem, han skal stole på. Der er ikke nogen tvivl om Dumfries, han, han starter hver gang, men, men der er jo hele tiden udskiftning på, hvem der er i venstre side. Er det Damianen, er det en af de andre? Øhm, han leder, det kan man godt mærke, han søger nu. han Han har fået af så må vi se, hvor hurtigt han går ind. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre lidt på lidt på den målmands teori, du har om, omkring Una fordi jeg er ret sikker på, at det hele tiden er med planen, at han der skulle stå i år. Og så har under et... Øh, et år i skyggen af Handanovic, hvor han kan lære sproget, lære kulturen, øh, lære de andre spillere at kende, og så læne så op af Handanovic. Og så tror jeg, han kommer til at få nogle kampe i Copa Italia, og måske når de øh, er gået videre i Champions League, eller ikke er gået videre i Champions League, så kommer han til at stille og roligt blive sludset ind. Så jeg er ret sikker på, at det er en, øh, en strategi og en plan, man følger. Jeg tror ikke, det er så tilfældigt, så tror jeg ikke, man skal... Altså man sætter bare ikke lige af, som har stået holdet de sidste 10 år, han får... En fin afsked. Uh, jeg er ret sikker på, at der er en aftale med, med Handanovic om, du står den her sæson, og så har vi en ny i kulissen.
1: Jeg, jeg, jeg tror nærmest, den, den aftale er sådan en offentlig hemmelighed, men, men det kan jo også blive så grældt, at, uh, at man bliver nødt til at ændre og revidere på den løsning, eller den aftale, man har lavet, hvis det ikke hjælper holdet på sigt. Det bliver spændende at følge jeg, 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 jeg tror måske, at Donander, han står inden VM. Det kunne godt være mit bud. Jeg skal vi prøve at tale om... Øh, jeg ved, Kasten, du har et par pointer eller to omkring lørdagens scenekamp på Olympico mellem Lazio og Napoli, hvor Napoli jo vanetro ender med at have overhånden over de lyseblå fra hovedstaden.
3: Ja, jeg tror, at Lazio tilhænger efterhånden, bare kigger på den der plan, og så ser de, at når der er Napoli i fjerde spillerunde, det er nul point. Fordi de har vundet 11 af de sidste 13 indbyttes opgør af de to. Og som jeg også lige sagde til jer her før kampen, det er en vanvittig statistik, havde det været Milan og Spetsja, der havde den statistik, så ville man sige, at det, det er en vild statistik. jeg har Milan bare godt tag på Spetsja. Men vi taler om to hold, der næsten slutter samme sted i stillingen hver eneste sæson. Ikke? Vi taler om to hold, der slutter, hvis vi tager de sidste 5-6 år med tværsnit, så vil jeg sige, at Napoli bliver nummer tre eller fire. Lazio bliver nummer fem eller seks. Altså, det er lige oven i hinanden. Og de er så fuldstændig overlegne Napoli hver eneste gang. Og jeg ser jo de her kampe, stort set dem alle sammen. Og det er ikke ufortjent. Napoli, de, de ligger i et højt pres på Lazio. Lazio kan ikke holde fast i bolden. Napoli er råber bolden. De laver en masse presfælder rundt omkring på banen. Lazio kan ikke holde fast i den. Napoli har bolden hele tiden. Det ene angreb efter det andet, det ruller frem mod, uh, mod Lazios forsvar. Lazio kom foran 1-0 i den her kamp, og så holdt de op med at spille. Mm. Trak de sig langt, langt, langt tilbage, og overlod bare det hele til Napoli. Og det var bare et spørgsmål om tid, før Napoli de lavede de mål der. Og det var altså, lidt
1: det samme tilfældet i midtugen, hvor de med Samtoria, hvor de også kom planmæssigt foran det, sådan en ende kalibre på man møder det, men der stoppede de også med at spille efter 45 minutter, og så lukkede de Sampdoria'en, der ellers ikke kan kræve en chance eller score nogle mål, og så kom den der udligning
3: til allersidst, og så stod de med to tabte point igen. Ja, det må være så frustrerende for se, fordi det er jo så modsat sejbold det her. Sej han vil jo holde fast i bolden. Den der kamp mod Samdoria, som du selv siger, Samdoria, det er et svagt hold. Jeg tror, de kan rykke ned i år. Mm -hmm. Hvorfor holder Lach jo ikke fast i bolden i den kamp i stedet for. Men er det ikke hans ansvar, eller er det bare spilleren, der ikke udfører hans instruktioner som du ser det? Det er jo svært at sige. Jeg synes, Sej, han... Det er også en ting, jeg gerne lige ville nævne. Jeg synes, han lød meget, meget presset efter den her kamp. Fordi han går ud og, og kritiserer dommeren for et manglende straffespark. Og det kan han godt have ret i, at der var straffespark. Øh, hvor Hysaj, han smækker en albue op i hovedet på, på Lazzardi. Men hele pointen er her... Det, det, kan, det kan sagtens dømmes. Det kan også godt være, at det ikke skal dømmes. Pointen er de bliver fuldstændig udspillet, Lazio i nogen gang. Og XGN siger også det samme. XGN siger 2,03 til Napoli. 0,30 til Lazio, 0,30 på hjemmebane. Det er, jo, det er jo en skandale. Altså, det er jo simpelthen så lavt. I nogen gang. Napoli rammer træværket to gange. Bedste mand for, for, for Lazio, Providel, vil jeg sige. Lazio's målmand. Og, de er jo, og derfor tror jeg også, at jeg, det der med, at Sarri går ud og, og brokker sig så meget over, over dommerne i den her kamp. Jeg håber virkelig, at det er noget, han gør til. For jeg håber, han fortæller spillerne efter kampen, at det der det er fuldstændig uacceptabelt. De skal simpelthen ikke kunne blive presset på den måde mod Napoli. Det lignede et bundhold mod et tophold. Og det, det kan ikke være meningen. Og det kan ikke være meningen, at det er hver eneste gang, de møder Napoli. Det er jo også hver eneste gang, de møder Milan. Fordi Milan spiller lidt på samme måde. De spiller meget europæisk. De spiller presfodbold. De går frem i banen. De er ikke bange for at efterlade noget bagrum til Lazio. Så de kværner dem bare. En, kan ikke gøre det. Og derfor tabte Inter også til Lazio for 14 dage siden. Fordi de spiller ikke på den måde der. Men lige nøjagtigt, Milan og Napoli gør så ondt på Lazio. Og Seje, som stadig en relativ ny træner i Lazio, bliver nødt til at adressere det her. Og så sige, vi skal kunne spille os ud af de her presfælder. Altså ellers må der, må der noget andet til. Noget fysik eller et eller andet. For i den måde, de tabte på til Napoli, der, det, det, det mener jeg ikke, man kan acceptere i rum. Det, det er jo nærmest sådan en, en overgivelse.
1: Men hvis du kigger på det hold, jeg havde med Napoli for nogle sæsoner siden, der havde man jo også noget fart i den forreste kæde. Lige nu synes jeg også, at det der er Lachos udfordring, at Immobile løber ikke for så forfærdeligt mange. Sakani er god i, i mellemrummene, en god relationsspiller, men løber heller ikke for forfærdeligt mange. Gør Philippe Andersson? Det, øh, har vel, han har måske den, der har mest fart af de forreste tre, men Pedro er jo han er også hurtig, men ikke så hurtig, som han var i sin velmaksdag i Barcelona. Så det der med, at du kan skubbe bagkæden højt op, og du kan tvinge Lachos til at smide bolden væk, fordi de har mange pasningssikre spillere, men rummet bliver simpelthen for småt, fordi de ved, at der er den der far, der tror dybt, når Lazio skal bygge op helt ned fra egen del Og det var jo også lidt af det, vi så med Napoli, ikke? Jo,
3: helt sikkert. Det er jeg helt enig i. Og jeg synes, de har fart, for jeg synes, at har rigtig meget fart. Jeg synes også, fordi de andre har fart. Så på den der højre kant, der synes jeg, der er pænt med fart. Så kan jeg have også noget fart. Mm. Så jeg kan ikke rigtig forstå, at man slet ikke kan få gang i nogen omstilling. Jeg synes, det er fint nok, hvis man siger, at Napoli må gerne dominere. Lazio scoret hurtigt mål. Og så siger man, fint nok, det er ikke noget, det er okay, at Napoli har bolden vi får nogle omstillingsmuligheder. Men de fik jo ingen omstillingsmuligheder. Det er det, der er problemet. Og så kan Napoli bare rykke længere og længere frem. Og så mener jeg jo også, at Sej laver en meget, meget stor trænerfejl ved, at han på et hjørnesbærk lader Luis Alberto dække den måske mest stærke spiller fra Napoli op. Altså ham deres sydkoreaner, der er Kim. Ikke? Og du kan jo se på det der Jørgens han skubber bare Luis Alberto til jorden, som om han er en sæt kartofler. Og så snakker de om bagefter, at der er frisbark. der er ikke er et skygge af frisbagt der. Men hvorfor skal Luis Alberto, der overhovedet ikke kan forsvare, hvorfor skal han dække, op, dække den farligste spiller fra Napoli op på hovedstødet? Så sætter Sergej sæt Melinkovic Sarvils over for ham. Eller Patrick, eller en af de der gutter der ikke. Det, det, det skal du da kunne. Og der mener jeg også, jeg laver en stor fejl der. Jeg mener slet ikke, at Luis Alberto skal spille den kamp der. Det, det er lignende de kampe, der Louis Alberto ikke skal spille. Så, der, jeg, synes, jeg tror, der var meget der, og jeg tror, at sej var en lille smule frustreret, og derfor går han efter dommeren bagefter. Det er altid et lidt populært movie-rum, både i den røde side af rum <laughs> og i den lyseblå side af rum. Ikke? Man kan altid gå efter dommeren, det jeg det, og godt. jeg synes, det var lidt sølv for at være helt ærlig.
1: Lad os prøve at hoppe til søndag. Ikke, at det skal være sådan en kronologisk gennemgang af weekendens kampe, men at vi bruger kampene, der er friske i vores hukkomst til at tale sådan en lidt større linje omkring nogle af klubberne. Jeg hæfter mig ved, at Sassuolo spiller 0-0 mod opryggerne for Cremonese, og de spillede også 0-0 i midtugen. Det var så mod en anden modstander med AC Milan. Berardi gik ud, brændte også straffe i det opgør der. De har svært ved at finde målet, men de har selvfølgelig også sagt farvel til en rigtig mange af slagsen i forhold til salgene af Scamaka og Raspadori. Jeg har lavet sådan en lille der hedder Er magien ved at forsvinde
2: for, for så Sascha? Jeg tror, de skal finde den igen. Det er jo nogle børnekræfter der er forsvundet de sidste par år. Øh, jeg synes stadig, der, der er noget, der... Der, der spiller for dem ham, Maxim Lopez, deres lille sekser. Det er ret interessant, hvad han laver der. Men nu spiller han jo sekser, og det var han ikke før. Så, så de mangler lidt ham til at tage fat i bolden længere frem. Men jeg, jeg er sikker på, at Sartuolo nok skal, skal finde noget frem igen. Jeg synes, deres træner er enormt spændende. Det virker, som om det er en virkelig veldrevet klub. Øh, måske er for meget bundet op på nu. Øh, men, men de kigger jo nok også ind i generationsskifte med nogle aldrende her på målet og, og i forsvaret. Men, men jeg synes, altså, filosofien er der stadig. De har også investeret godt, som man ikke de nye, de har hentet ind, nok skal finde, finde noget frem igen.
3: og det er godt tænket sig, at altså, man skal huske på, at man kan sige, at magien forsvandt sig af solen. Måske forsvandt den lidt allerede i sidste sæson. Ikke? De sluttede sig nummer 11 i sidste sæson, mm -hmm. så de var faktisk et stykke fra de der top 8. De, de, der blev skruet 66 mål imod. <laughs> Hvad hedder det? Sassu, 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 ja. Det er, en, det er en, der, en chat. Der var kun Salanitana og på, mål og sig. Ej, selv, <laughs> selv Lachios clown, forsvar var faktisk øh, en, en 6-7 mål bedre. Så, nej, for den sjældent gang skyld, så, så var de faktisk bedre. Men det siger lidt om, at øh, der er nogle defensive problemer der. Og det, der, på den måde er det også lidt paradoksalt, at så spiller 0-0 med Bieland. Altså i en, i en kamp, hvor de faktisk stod rigtig, rigtig solidt. Det er, det er lidt mærkeligt.
1: Det var, det var en skidt fodboldkamp. Jeg tror, jeg talte 20-25 bolde, der var strålet ud over sidelinjen. Altså hos begge hold. Jeg ja, ved jeg, ikke, om der, der var. Er Ebu,
3: I kommentaren er I jo også enige om, at. Øh... Jeg, vi så og snakkede
1: om, at der stadig var konfetti på banen fra, fra øh, sidste spillerunde, fra sidste sæson af, hvor Milan jo vandt det mesterskab, som bekendt der i, i Reggio Emilia. Men, men jeg kan jeg, jeg godt jeg kan købe ind på præmissen i begge to siger med, at selvfølgelig er det også naturligt med det her generationsskifte, at det kommer til at tage noget tid, og at øh, før kunne man fordele. Det offensive ansvar på lidt flere folk. Nu hænger meget af det på Berardi nu her, og det er selvfølgelig lettere at dem op for. Men Altså de har solgt for,
3: er det 80 millioner euro her ja, i Det forrønsker også.
1: også, at de ikke brugte nogen flere penge til sidst. Jeg ved godt, de er nået at hente nogen. Jeg kan godt lide Pina Monti faktisk. Jeg tror ja, også, mm, han kommer mm. til at lave mellem 10 og 15 sæsonmål for dem. Og det, det er jo det lidt. men det er jo måske for sent, at nogle af de der salg kom. Især Rasperdoli, at Raspardoli. de ikke kunne nå at finde en aftager for det, eller man var stoler så meget på, at man har øh, aftalt i truppen i forvejen.
2: Men det er jo ikke en klub, som går ud og bruger 20 millioner euro på en spiller. De ligger måske i maks på en, på en 10-12 stykker, og så udvikler de dem og sælger dem dyrt til nogle af de andre. Det er jo ligesom det, der er modellen. Øhm, så jeg tror egentlig igen, de er tro mod deres strategi, og har is i mæven? de er jo ikke nedrykningskandidater. De behøver ikke at spille Europa hver år. Der er ikke nogen, der forventer noget af dem. Folk kan kun være positivt overrasket.
3: Det, det, det er Italiens FC Nordsjylland, kan man sige. De har deres strategi, som de følger, og de skal ikke nødvendigvis vinde noget. De skal, bare, de skal bare selv spille. Præcis. Det er en ø, god overskrift. Nogle, der ikke er i
1: FC Norskland, det er Sampdoria. De spillede en kamp i, i søndags mod Verona. Verona, der også er kommet skidt for landet også, som vi har nævnt, som kunne godt være overhængende ø, far for at blande sig i, i bundstriden i den her sæson. Rigtig mange salg, hvor at erstatningerne vi stadigvæk mangler at se lidt fra dem. Vigtigt sig er, at de får sig. Vi skal have fokus på Sampdoria. Vi skal tale om dem senere. Sådan lidt lidt retro-wise og, og gå tilbage i tiden, hvor at de, de vandt en titel. Det kommer de ikke til i år, men kommer de også til at rykke ned, Carsten kommer til at stå i det scenarie, hvor vi kan have to øh, traditionstruer
3: for Genoa nede i i CB. Ja, men det er, nu tror jeg er egentlig en del på at Genoa rykker op. Ja, det, er så, øh, det er, så det at de kan erstatte hinanden måske. Jeg, jeg tror Genoa er bedre end Sampdoria, ganske enkelt i øjeblikket. Jeg synes som du er, er meget meget skidt kørende i øjeblikket. Jeg synes som du selv sagde på et tidspunkt efter du kommenterede den der kamp så jeg også med Melaccio der, der synes det er ingen fart på det hold der. Ingen fart overhovedet. Jeg synes slet ikke der er nogen der rigtig kan holde fast i bolden. Det, det, er et, det er et voldsomt dårligt fodboldhold i forhold til, hvad Sampdoria burde være. Jeg tror, det kommer, at, og, og, det kommer til at handle en lille smule om, hvad der sker med Monza snart. For Monza skal snart til at have nogle point. De har også haft et meget, meget grimt åbningsprogram, Monza. Altså virkelig grimt åbningsprogram. Så de skal nok lave nogle point på et tidspunkt. Men altså, Monza, Lecce, Cremonese kommer selvfølgelig til at ligge dernede. Og så kommer, kommer Sampdoria og Verona tror jeg til og muligvis også Empoli.
1: Men er Gianpaolo den mest troede trænerlige øjeblikket eller er det Strobher for Monza?
3: Ja, det er Strobher for Monza.
2: Det er der ved nogen tvivl om.
1: Og der er også meget tale om om på solo Di i i kulissen der om han skal frigives for for sit arbejde eller der er han faktisk blevet i, i Ukraine og, og tilgængelig. Mange taler om at det kun er et spørgsmål om tid, øh, hvornår det kommer måske bedre til her med den her landskampsperiode der kommer, men men Gianpaolo er, er han en mand der kan vente, men jeg sidder også bare og kigger på. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke noget godt, øh, materialerne har arbejdet med. Jeg tænker, kan, kan en træner bare komme ind og sige, okay, der, der, der er den her mulighed, den her mulighed, den her mulighed. Jeg kan virkelig ikke se, hvad muligheden for som dør er, fordi altså jeg har med, de skal bruge 35 afleveringer for at kreere noget, fordi de har ikke noget fart, men de har heller ikke nogen, pasnings, altså de har ikke nogen pasningsmaskiner, der kan sætte øh, nogle, nogle muligheder op og gøre, at de kan holde bolden i 35 boldberøringer rundt omkring sig. Så hvad er opskriften for som er for, de skal lave mod at blive farlige?
2: Jeg, jeg gætter på, at de selv, de selv leder efter den. Jeg tror, første gang, jeg var med her i Mediano, der snakkede vi også om Gianpaolo, da han var træner for, for Milan. Mm. Han er jo en, en meget dogmatisk træner, som, som har sit koncept og tror på. Så hvis han kan få spillerne til at tro på det, så tror jeg også, at de kan få de point de skal have. De har jo nogle, øh, nogle rutinerede målskoer op foran. Det skal man ikke tage fejl med en Caputo og, og Qualiarella og hvad er det, den hedder den sidste? Gabbiardini. Ja, Gabbiardini. En gammel, gammel favorit, ikke? Så jeg tror de skal nok drille nogen. Jeg er ikke så bekymret for for samdørene, så altså, tror jeg ærligt talt, at de de er skulle for store til at rykke ned. Jeg tror at nogle af de andre andre rykker ned. Apropos det Serbi, må ikke han går vinder på nogle af de lidt større klubber fejler, og han måske kan, kan tage et skridt der. Det kunne også være en har en aftale med med Napoli om et år, hvis Spalletti han, han virkelig. Der.
3: Det tror jeg faktisk ikke er fuldstændig uh, Gian Paolo har jo også det her med at han har en lille smule mere snor i samtore, fordi at han nærmest grundlagde sin karriere der, kan man sige, altså sin moderne karriere, ikke? han var der fra 2016 til 2019 uh, i det mest, man kan sige, det, det mest succesfulde del af hans karriere var i samtore. Så han er sådan en uh, en, en, en rigtig stor ven uh, af, af den klub der.
2: Og også fader til nogle store salg med med og og ja, Joachim Andersen til Jon. Til ja, altså, han, han har gjort meget for deres økonomi. Ja. Det er du ret i.
1: Ja, så det kan være, at han får lidt længere snor end Giovanni Stroppa, Fordi jeg tænker, at vi lige udskyder snakken om den seneste søndagskamp til, når vi skal dykke lidt nærmere ned i A's rummer senere hen. Lad os lige prøve at springe til mandag med udgangspunkt i noget af det, der skete der, fordi der tabte Monza igen igen. Står med 0 point efter 5 runder i en målscore på 2-13. Og vi, vi, vi snakker om sæsonoptakten, Carsten, at de... De havde store armebevægelser, de skulle lige have nogle forstærkninger ind i truppen, og så skulle det ellers nok køre, måske ikke fra start af, men senere hen. De er i hvert fald ikke kommet godt fra land. Lad os, lad os slå det fast. Jeg synes faktisk, de ligner et CB-hold, ja, som de, de nok også er.
3: Ja, men de har mødt nogle stærke hold. Altså, de har, det, man kan sige, det er ærgerligt, at de ikke får point i den første runde mod Torino, fordi det er den her kamp, hvor man tænker, at den kunne de godt have startet med at vinde. Den taber de. Så har de Napoli ude. Så har de Udinese hjemme, Udinese, som har vist sig at være noget stærkere, end de fleste troede, jeg tror, Udinese for en stor sæson. Så har de Roma ude i Rom, og så har de så Atalanta hjemme. Altså, det, den, er, den er ikke helt nemt, der, men, men de, jeg vil også have troet, at de havde flere point nu. De skulle nok have en 3-4 point nu, ikke? Men altså, jeg var jo nede og se dem sammen med Hebo i, i
1: januar og februar sidste år, hvor jeg blev meget overrasket over det her mand-mand-spil, der åbenbart fungerer rigtig meget i CB. Og jeg synes bare, de kører det samme nu her, men, men altså, dem de står overfor monster-spilleren over for, at den modstand, de møder, er bare nogle gange dobbelt så gode som dem, så, så kan man jo ikke blive ved med at spille mand-mand på samme måde.
3: Altså, de har Lecce næste gang ude. Den skal de have point i, for det kan, blive, det kan meget nemt blive en direkte konkurrent til, til, til nedrykning. Ja. Så har de Juventus hjemme. Jeg ved ikke helt, hvor svært den, det den nødvendigvis kryds. bliver, men <laughs> er det kryds? Nej, den, den taber de jo nok. Men så har de en, en serie kampe, de skal have point i. De har Sampdoria, de har Specia, de har Empoli i de næste tre kampe. Ikke? Og der skal de have point.
2: Ja, så tror jeg, tror jeg nu så jeg dem ret intens mod, øh, mod Roma, øhm, og, og de fik lov til at have bolden rigtig meget, og de har nogle dygtige boldspillere, og det så man ned fra at de spillede bolden ind til lille Sensi som Kevin, og det ene eller anden. Men, men Roma havde en klar plan, vi lader dem have bolden og så løber vi ned og scorer når de ikke er på plads, øh, og dypper der laver to mål øh, på omstillinger. Og oh, han kunne have lavet
1: tre eller fire. De har de har med afstand af langsomste langsomste bagkædemontør.
2: Ja, og langsomste sekser, som, som ikke kan noget, når de ikke har bolden. Så, så måske har de en romantisk forestilling om, at de gerne vil have bolden rigtig meget og prøve at spille lidt moderne. Øh, men, men de møder bare nogle hold, som ikke behøver at have bolden, men tror på de andre ting, de kan, og så får de ørerne i maskinen. Men jeg er enig, at den næste kamp mod Lecce, den kan godt være afgørende for hvem, der er træner mod Juventus.
1: Og de fik altså kærligheden at føle af Atalanta mandag aften, også... Øh af en vis dansker. Ikke Jo med men Rasmus Højlund, i stedet med at vi har fået en dansker mere i sag, siden vi optog sidst, kom til at få Sturmgras, scorede sin blot anden kamp, startede inden mod Monza og scorede i begyndelsen af 2. halvdel i går. Sådan en rigtig angribermål. Det er ikke meget fedt. Altså, nu synes jeg, vi har haft nogle danskere, vi har haft øh, mange af dem de seneste år, men ikke rigtig en målscore-type. Kunne det ikke være fedt at få en, en, der, eller en dansker, der laver en
3: 10-12 mål i, i sag? Og Jeg synes ikke, han spillede nogen specielt stor kamp i går, men øh, han scorede et mål. Og han øh, altså Men er han sådan en speciel stor spiller? Nej, det, det er jo Nogle af de mål,
1: han har lavet græs har godt nok været flotte. Mm -hmm. Det har de, men det er så måske ja, det er, på den niveau.
3: Det kan jeg simpelthen ikke vurdere, for jeg kender mig ikke godt nok til. Det kunne faktisk være meget interessant at høre, måske Monerup eller Hebo, som kender ham fra dansk fodbold, for ligesom at sige, han spillede 25 kampe og lavede ret få mål, om ikke 0 mål for FCK. Så han har i hvert fald fået noget tid i, i Danmark også. Han er jo en stor, relativt hurtig spiller der måske ikke har det bedste touch i verden, men han arbejder stenhårdt. Og det er jo lidt Zapata over det der. Altså hvis jeg lige sagde det til jer, så, så kunne I jo godt sidde og tænke, det er jo Zapata, du taler om. Og øh, Gasparini kan, kan jo godt lide fysik, det ved vi jo. Altså det er jo nogle, nogle ordentlige klipper, der han, spiller, han, han har på sit hold. Og, hvis han, og han var jo heller ikke i klubben mere end 5 dage, før han, øh, før han kom til og Altså han spillede jo efter et, var det 37 minutter hvor Zapata endnu, igen og igen, fik en skade. Og så smed han bare Højlund på banen, ikke? og, så, og der, der spillede han godt i den kamp der, synes jeg. Fik nogle gode frispark, trak nogle gule kort og var med i sådan et par små assist og sådan noget der. Jeg synes, han spillede en god kamp der Højlund. Og øh, jeg kunne sagtens forestille om Gasper Han blev også spurgt om ham efter kampen, og så sagde han, at han er en ung, dygtig spiller, og jeg håber, jeg kan lære ham en hel masse. Du ved med det der sædvanlige øh, overblik. Eller hvad skal man sige, øh, jeg tror, han er ikke den mest ydmyge mand i verden. <laughs> øh, jeg synes jo, at det var meget sjovt, det der han siger om male, ikke? at male, han sad på telefonen hele dagen øh, i den sidste dag i transfervinduet. Altså, det er en underlig måde, han han smider sine spillere lidt under bussen nogle gange. Ikke? Det gør han bare, Gasper og han er simpelthen så ligeglad. Fordi han bestemmer bare det hele i den klub, der... Men jeg har sådan lidt med, at man hører nogle gange, at spillere de siger, at træneren han er sådan lidt ligesom min reservefar. Jeg tror ikke, at Joachim Mæl, han synes, at han er hans reservefar.
2: Spørgsmålet er, hvor meget de ser til ham i løbet af ugen. Det er sikkert nogle andre, de træner med, og så sætter, holdet i, eller så sætter i holdet til sidst, og så må man være med. Men ja, helt klart, altså, det er jo hans vej, eller også må du gå en anden vej. Der er ikke nogen tvivl. Altså, der er, det, der, er det jo, der må du ikke sætte over de andre. Men det er, det er interessant med Højlund... Han, øh, jeg, jeg, jeg har ikke set den første kamp mere, men jeg så, så det mål, han scorede her i går, at det jo, han kommer over foran, og han er hurtig, og han virker virkelig, virkelig, virkelig fattet og klar, øh, og han skal nok komme til at spille en masse kampe, fordi de to andre kolumbianer, han skal kæmpe mod, de, de får muskelskader hele tiden. Han, han, virker, han virker voksen ikke, af sin alder også? Jo, det, altså han har jo virkelig vokset det år, han har været i Østrig. Det, det er meget imponerende. Det, det er jo et kæmpe skifte. Altså, det er jo en stor udskrivning for Atalanta. Det kan godt at Atalanta har tjent nogle penge øh, de sidste år med Champions League, og de gode resultater. Men, men det her, det, det er over 100 millioner for en 19-årig dansker. Jeg 17,
3: 17 millioner euro før bonuser, ikke? og med bonuser kommer han op over 20 millioner euro.
2: Ja. Det er mange penge. Og det Sto er næsten 150 Gras, Sto millioner. Stoen
1: Gras
3: han får under 2 millioner
1: euro. Det, det er meget god handel, de har lavet på, på 12 måneder. Ja, ja. Der er nu, men men det, er jo, det er jo en kæmpe transfer. På 6 okay. måneder, da han kommer til i januar. Det er ja. rigtigt. Ja. Det, er helt det,
2: det taler vi jo slet ikke om i Danmark, over hvor kæmpe en transfer det er. Hvis han er kommet til en Premier League-klub, så har han været over det hele. Men det, det er en stor, stor transfer. Han skal nok komme til at spille, men det synes jeg også er interessant i forhold til Atalanta, for det ser skrøbeligt ud. Hvis, hvis det er det, eneste, det bedste, de har, er en 19-årig dansker, der har spillet to sager De ligger så godt nok nummer et nu, men kan han holde 30 kampe nu? De skal selvfølgelig ikke spille Europa,
3: men... Øh Nej, det er jo det, vi talte om, ja. ikke at øh, Hebo, også. Hebo var meget positiv på Atalanta, det skal han have nu. Ja. Øh, og, 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 og troede meget på top 4. Der, og sådan hvis den anden der ikke
1: var så positiv om, om <laughs>
3: Det <laughs> var dejligt, meget. Ja, det var mig. Okay. Det nok. Jeg tror, jeg er sådan lidt midt imellem, men altså, jeg kan godt se pointen i det der med, at de ikke spiller Europa, men Europa har jo slet ikke startet nu, som du også skrev i vores manuskript. Nej, nej. Det vil sige, man andre ord, når og de har mødt det her, det er jo et perfekt scenarie for Atalanta, for de har mødt alle de dårlige hold, det, det må vi også sige, de første fem runder, de har kun haft Milan, og så har de haft fire hold, som de mere eller mindre skal slå, mm. kan man sige. Så får de nu, hvor Europa begynder, og alle de andre tophold skal til at spille hver tredje dag eller hver fjerde dag. Der, der får de alle de her indbyrdes opgør mod, mod topholdene. De skal møde Roma, de skal møde Inter, de skal møde øh, Lazio videre, hvor de skal spille to kampe om ugen. Og Atalanta kan bare gå hjem og så sige, næste søndag, næste søndag, næste søndag. Det er jo et drømmescenarie, det her for Gasparini. Og jeg vil også sige, at Atalanta nu har jeg set, jeg tror, fire af deres fem kampe i den her sæson. Det er jo ikke det gamle Atalanta, det her. Det er jo ikke det der swashbuckling, Atalanta. Det der med ud, og så skal vi med lave fem mål, så lige meget om de andre laver tre. Det er, meget mere, øh, det er meget mere kynisk. De står rigtig solidt nede i. De tager virkelig ved i duellerne, som de altid har gjort. Og så skurrer de på noget omstilling og nogle ting. Altså.
2: Ja, og, og det måske, de slider måske ikke så meget på spillerne, som de gjorde med, med det her gong-ho-fodbold, hvor det bare var hovedet af og så afsted. Altså, så, så måske sparer de lidt på spillerne også i forhold til det. Og det, det er jo ret interessant. Og så, over...
3: så 9-2 i, øh, i, i ja. målscorer. Det er imponerende. To mål gået ind i fem ja. kampe.
2: Det er imponerende. Jamen, de står, står virkelig godt. Og så har de bredden, altså alle andre steder, end på ni posten, fordi de har virkelig nogle spændende folk bogaske til at finde, finde ud af, er det luk, man er kommet til fra, fra Premier League. Og så har, har en, jeg har lidt fedus til det, som jo skal erstatte øh, ham, der kom til Monza, men Edderson ned fra, øh, fra Salernitana. Jeg var selv nede ad altså, til Roma Salernitana sidste år, øhm, og Roma var jo bagud i lang, lang tid. Han var godt nok en spændende spiller fysisk, løbestærk, god på bolden. Lidt sådan en, en 8 er type. Ham tror jeg, man skal holde lidt øje med.
1: Og han startede jo inden øh, i går for Atalanta mod Monza, lige bag ved Højlund. og gjorde, så man rykkede Marlenoske ud til højre. Og det har man gjort, fordi at man for alvor nu øh, indegyldigt har taget afsked med Josip Ilicic. Det var jo øh, i den forrige kamp, hvor han fik sin øh, afsked i Bergamo. Som man ophævede kontrakten, han har været ude for de her mentale udfordringer og haft lyst til at kvitte karrieren. Spørgsmålet, om det, er det der kommer til at ske nu her. Men jeg synes, det var hårdt billede at se, at han fik taget afsked på den måde, fordi han har virkelig været med til at, at, at uh, finisere den her Atalanta-oprejsning, der har været gennem rigtig mange år.
3: Ja, det er helt sikkert. Jeg så faktisk hans sidste kvarter, det han spillede, det så jeg live, fordi det, jeg var nede og set deres sidste kamp mod Empoli, hvor de taber 1-0 i en kamp, som de skulle have vundet klart. Og der, der må man sige, Gasbrini, jeg ser ham ikke som sagt som den store, sådan uh, rare bedstefar-type. Men han gav ham alligevel kvarter der til sidst, og jeg synes, han så det decideret tyk ud, da han løb på banen, og det synes jeg egentlig var lidt sødt, at han fik et kvarter i en meget vigtig kamp, eller relativt vigtig kamp for Atalanta, som de jo, som de jo tabte 1-0, og der fik han en meget stor øh, applaus øh, og, og sådan farvel af, af tilskuerne Der er ingen tvivl om, at de har i det ret tæt på hjerterne i, i Bergamo. Vi talte
1: om både Højlund og Male. Skal vi også lige vende en anden dansker på det her vigtige opgør, som Lecce har mod Monza i næste spillerunde? Jeg, jeg vil egent gerne lige vende male, fordi ja. jeg
2: synes altså, det er bekymrende det der sker i Atalanta der er, der er syv kampe til, øh, til at vi skal spille VM efter mine beregninger, og han er vi snakker om det inden vi gik i gang, hvad er han fjerde eller femte valg, øh, måske sjette valg på, på en af de to bak, bakpladser, og angivligt vil han gerne væk fra, fra Atalanta, altså hvad skal der ske med ham altså jeg tænker jo, Brentford burde, burde jo bare have købt ham og, og satte ham til at spille sammen, alle andre landsholdspillere hvad tænker I
1: Ja, fordi Zabakosta er kommet tilbage, han var fraværende i første par runder, hvor Mæle så også spillede. Hardeborg er der også, men vi har også set nogle gange, at, øh, at ham her Sobby er kommet ind foran Joachim Mæle, det bliver jo altså det bliver ikke mere end til det der kvarter. Og han, vi er jo også derhen nu, hvor de gange, han har fået muligheden fra start, der er han jo ikke blevet den der faktor, som vi kender på landsholdet, og der er selvfølgelig også andre øh, opgaver for ham en anden rolle og sådan noget der, men, men jeg er faktisk han, hvor jeg aldrig tror på, at det bliver godt her til landsholdet.
3: Jamen jeg er helt enig, og, og jeg får meget ofte det her spørgsmål øh, fra folk. Hvorfor, hvorfor spiller han ikke bare noget mere? Hvad er han for en idiot, ham træner dernede i Atalanta? Jamen det er, fordi I ikke ser ham spille i Italien. Fordi Joachim er ikke Joachim på landsholdet, når han spiller i, i Atalanta. Og hvis skyld det er, det har jeg ingen anelse om. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige, hvad, hvad han får videre vide af at han slet ikke må for eksempel. For han dribler godt nok ikke meget for Atalanta. Det gør han jo på landsholdet hele tiden. Og på har han jo det her med, at han, han kommer jo løbende udenom i de her raids. han har jo nærmest en helt venstre side for sig selv. Jo. Ja, ja, og han behøver ikke. Og let's, let's just face it. Han behøver nærmest ikke at forsvare på landsold, fordi fire ud af fem kampe, vi spiller på landsholdet, der har Danmark bolden hele tiden. Der er de klart det bedste hold. Du kan også se, at Mela har store problemer, når vi spiller mod de gode hold. Han, han var jo, altså med den der kamp mod England, den der semifinale, der, han var jo. Altså det var jo, han var nærmest vores stoleste spiller i den kamp. Og det er et problem nede i A. det er jo, at han bliver hele tiden matchet mod virkelig dygtige spillere, næsten hele tiden. Men når han spiller for Danmark, øh, han har også gjort det godt i nogle, i nogle store kampe for Danmark, men det er jo først og fremmest de der kampe, vi vinder 4-0, der er han jo helt fantastisk for et danske landshold. Og så får han frihed, og Julmans stoler på ham og tror på ham, og det ser ikke ud, som om Gasprini gør det. Han er en helt anden spiller i Italien, sådan er det.
2: Ja, og så har de en angriber, som løber ned i det rum, som han egentlig skal angribe. Så det er en helt anden måde at spille på, og hans kvaliteter det, han kan med de Raidser og det offentlige spil, bliver bare ikke sat i scene på samme måde. Men altså, hvor ser vi så, han skal hen? Skal han til et tysk hold, hvor det er lidt mere Chubank-fodbold? Eller skal han til Premier League, hvor intensiteten er højere?
1: Ja, hvad man kan sige. Han, han bliver jo aldrig en Cancelo eller Sintchenko-type. der med at have en venstre bak, der går ind i banen og bliver en ekstra midtbanespiller. Selvom han har en fortid lidt længere fremme på banen. Men det bliver han jo aldrig. Det er jo de, der løber fra Zapata eller Muriel, der går ud og tager lidt af hans frihed over den der venstre side. Ja, godt spørgsmål, hvor han skal hen. Det kommer måske også an på hvilket VM han spiller. Altså afhænge af destinationen.
3: Ja, det er jo en fa det er en fantastisk ud udstilling, det udstillingsvindue for Joachim Mele at komme til VM, fordi han kommer til at spille fra start med 100% sikkerhed næsten lige meget, hvor lidt han spiller nede i Italien. Hvis han bare lige får et kvarter her og der. Nu her det, så vidt jeg lige kan huske, så er det her det eneste kvarter, han har fået i de sidste tre kampe. Mm -hmm. Og det var vigtigt han fik det kvarter, mm -hmm. vil jeg sige, øh, forhåbentlig kan han komme til at spille i de næste syv kampe, som som, som Sasha siger, for der er jo ikke noget Europa for Mele. Så der er ikke noget med, at han lige får en kamp i Europa League eller i Conference League. Der er kun kampe i serie. Forhåbentlig kommer han på banen bare i tre eller fire af de kampe, ikke? og så kommer han øh, ind på landsholdet og skal nok gøre det godt, som han næsten altid gør det godt på landsholdet. Spiller han et godt VM, så må han være et, øh, et oplagt emne til en eller anden stor klub. Problemet er, at Atlanta er ikke så nemt at forhandle med. Og han var en dyr spiller. Han var også dyr, faktisk. Mm -hmm. Han kostede en del penge. Det vil sige med andre ord, hvis øh, Brentford, som du siger, jeg øh, skal købe ham bare ned til alle de andre danskere dernede, og det kunne muligvis godt fungere, tænker jeg. Men det er også en, en spiller, de skal til at købe for lige så mange penge, som de gav for, for Mikkel Damsgård. og det er mange penge for Brentford. Det er det ikke for de andre hold i England, men, det, men lige nøjagtigt for Brentford er det mange penge. Jeg tror, han vil være rigtig god i Leeds for eksempel også. Det, det, det tror jeg, han vil være god til.
2: Ja, eller West Ham, som også var lidt interesseret, ikke? Øh,
3: ja. Vi kan også prøve at spørge Rasmus Månerup om det. Jeg har det her Max Mediano om torsdagen, og han vil jo han har lidt mere... sådan øh, hvad må vi sige, spillemæssig indsigten, vi har i ham, kender ham rigtig godt. Og ja. så kan man jo
1: høre, hvilken liga passer han godt til. Ja, fordi Southampton har også været i spil, men der er blevet blevet for gammel i sine 25 år nu i forhold til den der ungdomskur, de har kørt i, i Southampton der. Skal vi lige prøve at vende Morten Hjulman er på Lecce Monza, det her drab blev opgørt og venter i, var det spillet runde 6 eller 7, du fik, fik nævnt det, men øh, han har faktisk været at finde på månedshold hold for august, som øh, den her statistik leverandør hurskort.com laver det på baggrund af nogle, øh, nogle udregninger og nogle voteringer fra fans og sådan noget, men, men det er alligevel meget flot. Og han er jo simpelthen bare gået ind og bosset den her midtbanen for, for let til. Altså det ligner en, der har spillet
3: 100-seriekamp, synes jeg, når jeg ser ham spille. Ja, men jeg er rigtig glad for ham. Øh, han er... Han er også sådan en no-frills-type, han er jo ikke en smart fyr på den midtbande, der. Altså, han, han fordeler bolden fin, han er i samtlige nærkamper der overhovedet er stort set.
1: Altså smart i forhold til, at han laver noget finurligt og sådan noget der, men, ja, men er det, han er smart med
3: hovedet, tænker jeg. Ja, ja helt ja. sikkert, han løber alle de rigtige steder hen og sådan noget der, men det er ikke sådan, at den er under fodsolen og sådan mm. nogle ting. Altså, det er, jeg synes, han er han ser rigtig spændende ud, og sagtens, hvis de rykker ned lidt, så kunne jeg næsten ikke forestille mig, at der var en anden klub, der, der kiggede på ham der og så tænker, at han, han er noget for os, fordi han har virkelig vendt sig til italiensk fodbold.
1: Også mulighed til julmands VM-trup, at vi får en anden julmand med os.
2: Ja, han har, han har været i brotos så vidt jeg husker. Så det er jo egentlig kigger på, øh, og passer nok også meget godt til den måde, Julman gerne vil spille. Og vi kigger jo også ind i et, et lille generationsskifte på landsholdet også, hvor en Delaney øh, måske ikke leverer så meget, som, så godt, som han har gjort. Øh, hvor Pierre Emil selvfølgelig bare kører af, men, men der er et eller andet på vej ind på midtbane i forhold til, hvem der skal boldene derinde.
1: Og spændende i forhold til Nations League. Nu hører Christian Nørgaard er jo skade for Brentford. Det kunne da godt være, at der var en billet mod uh, Kroatien og Frankrig nu hører for, for Morten Juhlmann og viser sig frem, frem mod VM. Det kunne være interessant. Har I andet sådan i forhold til uh, nu fik jeg nævnt nemligvis at vi fem runder henne, hvis vi lige kort lige skal vende uh, jeres positiv og negativ overraskelse. Og synes jeg også, at det her landskab er begyndt at sætte sig nu, fordi vi kigger jo ind i en top hvor at, uh, de ni første hold at der er der adskillelse med, med fem pointe. Og hvis man smider Torino Juventus, undskyld, Torino, og
3: Udinese væk derfra, så er det jo de syv øh, forhåndsforrytter, der ligger derop alle sammen. Ja, det kan man sige. Jeg synes, den største overraskelse, jeg sådan har set, har faktisk været, at Udinese er så god som de er. Fordi mm -hmm. Jeg havde dem ikke som nedrykningskandidat overhovedet, men jeg vil også sige, at jeg synes simpelthen, de er gode. De er ganske enkelt gode. Nu har de slået Fiuntina på hjemmebane. Jeg synes, det var en fortjent sejr. Og de slog øh, Roma her i, i forgårs med 4-0. Ordentlig, øh, ordentlig øh, spark i bagdelen der til, til romerne. Øh, I en kamp, hvor de nok vinder lidt for stort. Men de spiller en rigtig, rigtig god kamp. Det er et modbydeligt hold at spille imod, fordi de har så meget fysik. Altså det er nogle store, stærke spillere. Og de der romere, de er også store. Romas hold er også et stort, meget stærkt hold men de blev godt nok kostet rundt med, med udinese spiller. Jeg kan, jeg, jeg kan sagtens se samtlige hold få problemer mod, mod Udinese i den her sæson, især i, i Udine, fordi jeg ikke respekt for nogen som helst. Jeg tror ikke, det er et sted, Milan og Inder og øh, Napoli og Lazio og, og så videre bare tager til, og så tænker jeg, den, den er tre point her, fordi de er lidt det er det langt fra. Jeg synes, det er, et, det, er et, det er et grimt hold at spille mod.
2: Enig, enig. Det er et grimt hold at spille mod. <laughs> det, 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 det så jeg i hvert fald lige her den anden dag. Øhm. Hvis jeg må nævne et hold så synes jeg Salernitana er virkelig nogle, man skal hold øje med. Der har også brugt rigtig mange penge, men hvis vi kigger et over tilbage, så var lå de aller aller sidst og havde ikke meget at komme efter. Og så fik de,
3: de har fået en sportsdirektør du kender, Sasha.
2: Ja, Morgan De Santis. Ja, den gamle gamle men før det havde vi også eller havde de også en sportsdirektør vi også kender med med Sabatini, som jo satte det hold sammen, som var dem der eller var det hold der overlevede. Den
3: er The Great Escape. Det var Sabatini, der er mere eller mindre orkestreret det der, ikke?
2: Ja, samt, nu navnet er lige forsvundet, men det var også den samme træner som er Nicola. Der har vi det, det Nicola, som jo også lavede The Greatest Escape med Krotone for et par år siden. Det var man han, sige. Hvor var det, han, han fejrede det med, med at cykle til Torino?
1: Ja, 2100 kilometer, hvor pokker det var. Ja.
2: Det var meget flot. Der er han lovede, nu er jo mest, også kendt for at stå og kaste med, med sko efter sine spillere, <laughs> når, når han ikke lige synes, de løber, hvor de skal. Men hold øje med dem... Og ret interessant hold, det er jo gamle i koreferier de har samlet gamle også, der, gamle Gamle romerspillere også, der er lidt, lidt guld at hente der.
1: Og i forhold til den negative øh, overraskelse, øh, er det et hold som Fiorentina der kun har fået en sejr i de første fem mulige, og ikke helt har fundet samme øh, melodi som sidste sæson?
3: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Jeg synes også, Fiorentina har haft et lidt svært program her i starten. Og, øh, og, og de spiller måske som Sasha også lidt siger, øh, en lille smule med hovedet under ham en gang imellem. Men altså man må sige, for eksempel så har de haft besøg af Napoli i en kamp, som jeg synes de havde rigtig godt styr på. Jeg synes sådan måske de skulle have vundet over Napoli i den kamp. Så hvis han får det op at køre i italiano og han får spillerne til at gøre det han sådan vil, så tror jeg de bliver svære at fordi de spiller meget, med meget høj intensitet i kampene. Til gengæld så dummer de sig også en gang imellem, og det er nok det vi har set indtil nu. Men øh, jeg vil ikke sådan jeg tror det bliver lidt ligesom sidste sæson. Jeg tror de slutter på sådan en 7. Og 8. plads, og det er vel det er vel okay når man tænker på hvor Fiorentina har været de sidste 4-5 sæsoner.
1: Lad os øh... Hop for de større overskrifter for de første fem spillerunder generelt, og så dykke lidt ned i et hold, som der også har taget mange overskrifter hen over sommeren. Det plejer de jo at gøre, når Joachim Mourinho er træner. Men også særligt grundet de indkøb, der har været rundt omkring i, i Romas trup. Fordi nu skal vi nemlig dykke lidt ned i Roma også, fordi at øh, du er med i dag, Sascha. Ja. Mourinho netop kort til månedstræner øh, i sag for august måned. Og som jeg spurgte dig om endeligvis, om du hellere ville have været herinde for en uge siden øh, før, den her Odinese kamp kampen på bagkant, og, og tale om om øh, og om sæsonstart, men et par overskrifter og et par ord på sæsonstarten i Rom?
2: Jamen, men, men det har overvejende været positivt. Det må jeg, øh, og ja, jeg vil meget heller. Jeg har nok ikke øh, træner i september. Øh, det er noget lidt noget endnu. <laughs> men, men jeg synes, der, altså, der er var positiv vinde i Rom. Øh, nu er jeg selv dernede. I foråret i påsken, og, og mærke stemningen, hvor jeg havde min, min lille familie med. Det var, det var intens, og der var udsolgt til, til en lille bitte kamp mod en lille bitte man, man kan mærke en, en, en positivitet i, i byen og opmærksomhed på det. Og jeg kommer til Rom en gang om året, cirka, og det synes jeg ikke er jeg fornemmet under det tidligere ejerskab. Og hvem, ja. synes,
1: hvem synes du er årsagen til det, eller får man et indtryk af det, hvem der er årsagen til det?
2: Det nye ejerskab, alt var pessimistisk omkring den tidlige ejer, men man kunne ikke se en retning, det var, man kunne ikke se en udvikling. Det var som om, at klubben blev afviklet i stedet for udviklet. Nu nu virker der nu er der nogle ejere, som er til stede i byen, som virker til at have en klar strategi og en klar ambition, og også gerne vil investere. Og det skinner af. Og så er der selvfølgelig vores alle samme Mourinho, som også er landet med en eller anden form for for gejst i forhold til at, at levere på det her projekt. Og det kan man mærke, men der er virkelig kommet en, en superstjerne til byen.
3: Er det som om, der er kommet sådan lidt en voksen i, ind i huset, der der bestemmer, som, som man ligesom stoler på fra ledelsen?
2: Ja, der, der er jo kommet en, som har prøvet noget, der er meget større. Det er ikke hans største job. De, de sidste par trænere, der har været med, øh, med portugiserne, der var der før, øh, og de Francesco, det var jo nogen. Fonseca. Ja, Fonseca, altså de Francesco. Det var nogen, som tog skridtet op. Det var ikke, det var ikke nogen, som havde prøvet andet, og så kom og skulle levere, og som kom noget udefra. Det var nogen, hvor de, det var deres største job, og så skulle bevise sig der. Um, så det kan man sagtens mærke, at der kommer en, som sætter nogle nye standarder, der også bliver løftet en del på træningsanlægget, på Trænerfonden. Man har også droner og en stor skærm, man analyserer på, så det er et helt andet professionelt setup uh, i Roma. Og det det, det, det giver klubben i hvert fald udtryk fra udad til, at, at det har løftet.
1: Det her med, med, med Iron, uh, Friedkin og, og Friedkin Group, der er kommet ind, du siger med, med Palossa, tænker det var ham, du henviste til ja. i forhold til, det var mere afvikling end udvikling. Mm -hmm. er, er de sådan hen i, i den skala, der hedder Rocco Commiso med store anbevægelser i Fiorentina og Firenze, at de skal tilbage på, på landkort, eller, eller går
2: man lidt mere step-by-step uh,
1: step til værks?
2: Altså Igen, nu har jeg snakket om strategi, men jeg føler mig ret overbevist om, at de har sådan en 3-4 års plan, som de følger, og som de er kompromisløse i forhold til at følge, og har ansat nogle... Altså, de har jo løbet ud i, i organisationen, rent administrativt på, på ledelsesniveau. Øhm, men, men om de det så markerer sig, ja, de, de, de forstår jo at spille på nogle kommunikative tangenter. Øh, ejeren er, er selv pilot, så han, han henter de nye spillere i sit <laughs> lille privatfly, og, det er meget svært. og så flyver man lige forbi Paris og henter resten af familien, og så henter vi Mourinho på vejen og flyver til Portugal på træningslejr. Så, 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 så de har en øh, klar forståelse af, at man, det er nødvendigt at være til stede og også skabe, hvad man sige, en begejstring omkring fodbold i Italien. Og det kender vi jo, også der følger italiensk fodbold. Det er lidt sjovere med nogle små-essentriske ejere, øh, som er med til at skabe en eller anden gejster, især en by som Rom, som jo virkelig, virkelig, altså Rome, virkelig lever på gejsten, fordi der ikke er så mange titler i kabinetskabet, så, så er det det, man skal leve af. Øh, men min, min næse siger mig, at, at det er meget kalkuleret, og det er måske også der, hvor jeg har mine forbehold i forhold til
1: ejerskabet. Der var nogen i min fodboldomgangskreds, der, der stusede lidt over, at en spiller som Pablo Paolo Dybala, han endte i AS Roma den her sommer, ikke andet sted. Så vi har også drøftet det, både i Mediano Sager og også i andre Mediano-formater, at der var måske nogle omstændigheder, der gjorde, at han kunne havne det, og han kunne blive en mulighed for AS Roma. Men, men, men hvad siger det dig om, om strategien, at man også vil have sådan en spiller som ham ind, og at man også tænker på at, at have billetsælgere i huset?
2: Ja, altså der er nogen, der skal få folk til stadion, men, men det handler også om, altså den, den er flerdelt, så der er noget kommersiel værdi, men der er også noget i forhold til at holde Mourinho glad. Mourinho har jo set den her mulighed at arbejde, og set, at han kan spille en, en særlig rolle på holdet. Så jeg tror man, at man vurderet, at man får igen en, der har prøvet noget større ind i klubben, som kan løfte de andre spillere og truppen generelt, at det er noget, man har kigget på, at få, få nogle senatorer ind igen, fordi der har været et efterslæb på nogle af, ja, på Totti og De Rossi. Og nu har man så Pellegrini, men det er også ligesom hans store opgave. Så nu har man hævet en ind, som kan komme med den geist man har i Juventus, som jo har virket.
3: Jamen, det tror jeg sådan set også er meget korrekt, at, øh, at som du siger det her med, at de, øh, de har et projekt kørende på en 3-4 år nede i Rom, hvor de tænker fremad, og øh, de, de bruger jo en frygtelig masse penge. Der er også en del underskud i det i øjeblikket. Øh, og havde man ikke vundet den der Conference League sidste år, øh, lad os sige, at de havde tabt i semifinalen eller noget lignende, og så fået en 6. Plads, så var man nok begyndt at kigge en lille smule på det. Øh, men, men på den anden side, så den her sæson, øh, der, der virker det som om, de har en meget, meget stærk trup, i, i Rom. Jeg, synes, jeg synes, når jeg kigger på det, så tænker jeg, meget, meget bredt og især offensivt. Bare det der, at man kan købe Bellotti til et klart anden valg. Og jeg ved faktisk ikke rigtig, om Bellotti er det, er det ok med ham, at han er så meget anden valg, for der er ingen tvivl om, at, at han kan jo ikke rigtig spille anden 9 og det spiller Tammy Abraham også.
2: Om, om Bellotti har det fint med at spille anden violin, øhm, den er også ret interessant, fordi han ventede jo rigtig længe i forhold til at blive signeret af rummet, fordi de skulle have plads til ham i forhold til budgettet. Og så ofrede man så det unge håb af Fanatjan, som blev købt af Kremonese for et ikke ubetydeligt beløb. Men i den mellemliggende periode, der var, hvor man ligesom havde aftalen på plads med Belotti, så var der jo bud fra Tyrkiet og fra Premier League, hvor man ligesom så sit snit til at hijacke den her handel. Men det afviste han klart, så han er virkelig vis og motiveret for at være en del af projektet. Jeg har også en lille krølle på det, for jeg er ikke helt sikker på, at Tammy Abraham er i Roma næste år. Øhm, da man købte Tammy i, i Chelsea, så var der den her tilbagekøbsklausul, ja. som Chelsea kan aktivere næste år, hvor de så køber ham tilbage for 80, ja, 80 det,
3: millioner. Men det er også en del penge, 80 millioner euro, og, og man gav, gav man ikke 40 for ham.
2: Ja, en 30-35 eller 35 40. Så
3: det ville være en god handel under alle omstændigheder. På ja. den anden side, så betyder han
2: meget. Det. Og det er jo det, der er business-casen. Men hvis nu Tammy forsvinder, så har du et år, hvor du har kørt Belotti ind, som den nye har fået kommet ind i, i, ind, i, ind, i, ind i rytmen og ind i, i alle de, de ting, der er sådan en, en, en fodboldklub. Lidt ligesom vi snakkede med Onanar og, og Handanovic tidligere. Så jeg, jeg ville ikke være overrasket, hvis Tammy han er i Chelsea, og 80 millioner, ja, er mange penge i Italien, men i Chelsea med, med det nye ejerskab, som skal markere sig, altså en, der har leveret, en, der måske spiller det landshold øh, til vinter for England, øh, jeg, jeg anser det ikke som usandsynligt, det tror jeg er en kalkuleret risiko, ja. men så har valgt at svare sig imod. Ikke?
1: Det lyder som en meget muligt scenarie, faktisk også en god pointe med, at derfor Belotti måske også kunne se en længere fremtid i det. Han bliver trods alt kun 29 til december, og så vil det være til sommer. Altså, så er der mulighed for at bygge et par i ham, øh, i forhold til Roma. Men det her med, nu taler vi om Allegri med at frigive sine spillere. Har du også tiltro til, at Mourinho han kan frigive den her offensiv med Abraham, med Belotti, med Sanjolo, med Pellegrini, med El Charavi, og har vi glemt nogen? Dybala. I, uh, Dybala, selvfølgelig, <laughs> Dybala selvfølgelig. Dybala ham. også. Det var også, vi tænkt på, også i forhold til at spille med nogle gange med to
2: angriber, og så skal man også finde plads til Sanjolo og, og Dybala. Nej, det har jeg ikke. Ikke rigtigt. Øhm, jeg tror, det endnu så vi mod Udinese, og også mod Juventus, de, gode, de to gange Roma har lukket mål ind, og også været bagud i den her sæson. Så virker det som om, at backup-planen er, at så investerer vi offensivt. Øhm, han er villig til at investere og risikere virkelig meget i kampen, når man er bagud og så, så er det med hele armen øhm, jeg tror vi så det mod Juventus hvor man så fik udlignet på et, et ret flot mål øhm, fantastisk assist en... ja, og... jeg har
3: stort set ikke set lige i de første to kampe, ja. jeg er lige ved sådan at begynde at komme med et par, et par øflyde øh, til dig og så videre derude, og så laver han den der assist af Dybalaj det er, ja. det er simpelthen... jeg ved... der er nogen der taler om det jeg synes ikke det ligner held
2: jeg synes bare, det er et død godt lavet. Altså. Ja, han, han tænker vel på at få den ind i feltet igen. Han havde nogle ret, altså mod, øh, mod øh, Salernitana var det stolpe ud, Så han, han havde vist sig lidt frem offensivt offensivt med de tre der. Men, men så lavede man kampen lidt ligesom Kasper Julemand med landsholdet også. At så så skifter man så en offensiv ud igen i forhold til at så få stabiliseret forsvaret. Øh, og havde 1-1, som var det resultat, man gerne ville have, fordi kampen havde været så forfærdelig første halvleg for Roma.
3: Så. Og så har Roma jo et, øh, et våben, som jeg ikke synes, man, man taler så meget om, i hvert fald uden for Italien. Nemlig det her med, at de er vanvittigt stærke på dødbolden og det er de blevet. De lavede 17 mål i sidste sæson på dødbolden så og det var rekord for Serie A. Og ved I, hvilket andet hold der også lavede 17 mål på dødbolden? I Serie Ja. Det er overraskende. Ja. Okay. Men vi har nævnt det lidt i dag. Udinese.
2: Stor og
1: stærke Store stærke, Store, stærke fyrer. ja. Fyrer, ikke? Mm.
3: Og det der med, med Roma, det er jo også blandt andet, fordi I har nogle servere, der, der virkelig kan sparke de der hjørnesparker og frispark. I
2: jo, øh... og der er det jo også interessant med Dybala, han, han tilføjer endnu et element i det, fordi Pellegrini og Veritou, som var der sidste år, som så er kommet til Marseille. De begge to højre
3: benet, ikke? og han er venstre ben.
2: Præcis, ja. så det, det giver en ekstra tangent også i forhold til, øh, til frisparkene. Men nej, for at svare på dit spørgsmål, Kenneth, så tror jeg ikke, at de bliver frigivet så meget, Offensivt. Um, jeg tror, de fire forreste, de, de er klare øh, omstillingsspillere. Um, og det er det, som ligesom er sat op. Og det er også det, hvor Roma er lykkedes bedst mod Salernitana, mod Monza, mod Monza hvor man virkelig lå... Øh, den kunne have endt
3: 6-7-0, vil jeg sige. Altså, Monza spillede også en, 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 en umoden kamp, vil jeg sige. Men de havde jo bolden mest, jeg tror den er 60-40 i, i possession, den kamp der altså til Monza simpelthen, og, og lidt, I, ja, i Rom lidt. Mod, mod, mod Roma. Det skulle man jo ikke tro, at det store hold sådan ville tillade, men, men det kunne de jo roligt gøre.
2: Nej, vi har også snakket om det tidligere, det med, at Roma gerne skulle spille som engle. Og jeg har virkelig set Roma spille utrolig flot fodbold, og har fået ni andenpladser øh, de sidste... Fra 2002
3: sidste. til 2017, der har Roma ni andenpladser. Det er, det er helt
2: vanvittigt. Ja, og har spillet som engle. Øh, ja, men nu, nu spiller vi grimt, og vi vandt noget sidste år. Så... så jeg forelskede mig jo også i Roma, fordi de spillede utrolig flot fodbold, og det var interessant med, med Totti som falsk niger, og var også må sige, et, et udviklingshus på en eller anden måde for fodbolden, hvor fodbolden blev gentænkt, fordi man blev nødt til at genopfinde sig selv. Og der er du lidt med Mourinho, man lidt er gået et par skridt tilbage, men hvis resultaterne er der, så må vi jo leve med det.
3: Altså det der med, at Roma skal spille som engel, det, det er jo et citat fra den her fodbold og spaghetti, øh, som mm. ham her, Ivan, Ivan Jensen, han får fra en tidligere træner, en træner, som er i Bologna, hvor han er, men som også har været i Roma, hvor han fortæller Ivan Jensen, i Roma var det ikke nok, vi bare vandt, vi skulle også spille som engle. Mm -hmm. Det er derfor, at Sascha og mig, vi bruger det der som et, og det har vi også gjort før, Kent, hvor vi har talt om det, det er et fantastisk citat, ja. men det siger noget om, at i Roma, der vil man ikke bare vinde, man vil også spille flot fodbold, og det er fint nok, hvis du er et stort tophold, men det er Roma jo ikke. Roma, det er jo et subtophold, også hvis du ser historisk på det. Øh, og så er det lidt som om, at med Mourinho, Sascha, der kan være, der må du afkræfte mig det her, hvis, øh, hvis jeg tager fejl. Men det er som om, at fordi Mourinho er der, og fordi der er den her store træner, der har vundet så meget, så får han ligesom lov til at spille, lad os bare sige, ikke som engle. Så længe, så længe, så længe han vinder, så længe han er interessant, så længe han sælger sig godt over for byen, og så længe der er fuldt hus. Altså, I har, jo, har, I ikke, har I ikke fuld hus i alle jeres kampe?
2: Jo, jeg tror, det var James Horncastle, der fik spørgsmål på Twitter om, hvorfor der var udsolgt til de her små kampe. og altså, Kort... Kort skrev han Mourinho at, at lave billetpriser. Så man har også sat priserne ned, fordi man gerne vil have folk på stadion. Og så er det også en, en del af den her kommerisering i forhold til ejerskabet også. Det er, blevet, det er blevet væsentligt lettere at få billetter. Du skal bare ind på Rommers hjemmeside, den er på engelsk, og så køber du billetterne der. Du kan ikke købe billetter ind i Europa, står og inde med pjatser og kolonner længere, som var ligesom det, man skulle, og det var et ritual. Du køber det hele hjemmefra sig. Altså. Hele organisationen er på en eller anden måde blevet strømlignet og blevet lidt mere kommersielt.
3: Uh, ja, det kunne man godt bruge i den anden Romklub, skulle jeg sige. Fordi det er godt nok svært at overhovedet nærmest at komme til fodbold og se Larchus. Vi har jo nærmest
1: ingen hjemmeside på engelsk. Nej, de er lille. Det er helt vildt. Ja. Ja. Det, Nogle det, gange, er... hvis man skal ind og finde det ind på den.
3: Ja,
2: så, altså
1: det, og, ja. så
3: det er tredje verdens land, den
2: klub der, til, til en vis grad. Ja, det, der har man en anden strategi uh, i Roma. Og det, det er var jo pænt sagt,
3: det er med strategi. Jeg tror ikke, der er nogen strategi.
2: Nej, det er der ikke. Du snakkede selv på et tidspunkt, vi havde en snak om, øh, hvordan det var med pressemanden i Latio, hvordan han var meget. Øh, han var lidt konservativ i sin betragtning. Og der er, det, der er det en lidt anden tilgang, hvor man virkelig gør klubben og spillerne øh, tilgængelige og også eksponere. Hvis man tager der
3: snakke mig om Lacho, der tror du på en måde, at Lazio måske kan lade sig inspirere en lille smule af Roma her? Fordi Roma får jo meget ud af det her, både rent tilskuermæssigt og rent imagemæssigt og brandmæssigt og den slags ting der. Og Lacho er jo de er jo ikke lige så store en klub som, som Roma overhovedet, men der er helt sikkert et publikum til Lazio, også et internationalt publikum til dem. Kan de kigge over i den røde lejr og så sige, at måske skulle vi, du ved, som, som, som
2: minimum i hvert fald, have en, en hjemmeside på engelsk? Det, det håber jeg da, de gør for, for deres egen forretning, men jeg tror også, man skal kigge på, hvad, det, hvad man sige, hvilke motiver ejerne af de to klubber har i forhold til deres ejerskab. Mm. Øhm, hvor jeg, og det kan vi snakke om med de her Freakin' her, jeg er ret sikker på, at altså de har jo købt den her klub, fordi den blev præsenteret lækker, der Goldman Sachs med i forhold til en business case. Og det er også det, hvor jeg er lidt kritisk over for ejerne, men jeg er ret sikker på, at de vil udvikle den her forretning, og så sælge den dyr til Saudi-Arabien, eller andre asiater, eller nogle andre amerikanere, som gerne vil brænde nogle penge i og, og have et, et lækker sted at være i Rom.
3: Er du lidt bange for, hvis nu Roma her om tre år stadig ikke har vundet noget rettigt, og måske kun har kommet til Champions League en gang, eller måske slet ikke? Er du så lidt bange for, at de på et tidspunkt siger, at nu, nu, nu har vi fyrt de penge af, vi skal, og nu skal vi af med det her igen?
2: Nej, det er jeg ikke. Vi er, øhm, blandt andet på grund af det her stadionbyggeri, som også er på vej. Men er det på vej? Det er længere, end øh, den tidligere ejer øh, kom i sit projekt. Det er beskrevet, og man har også en ret positiv dialog, og det er et andet sted. Men det kan vi snakke om på anden tid. Men for at svare i forhold til det med, med Lazio, så, så tror jeg bare, at der er nogle politiske ambitioner på spil i Lazio. Øhm, med Iron, hvor det andet er, er en forretning, så er der nogle andre værdier på spil i Lazio. Så jeg tror ikke, man gider at bruge øh, kræfterne på det.
1: Skal vi prøve at, at kigge lidt ud over hele sæsonen, sådan sæsonmål? både på banen, men også øh, i forhold til resultater. Nu nævnte vi, at de, øh, de vandt Conference League sidste år. Det er af den turnering, mm. der gjorde, at det åbnede op for Europa League. Det gjorde placeringen selvfølgelig også i SA, mm -hmm. hvor man har havnet i gruppe C med Ludogorets, Betis og HRK Helsinki. Man starter ud med udkamp i Bulgarien på torsdag mod Ludogorets. Det er en overkommelig gruppe, men hvad er sådan målene for AS Roma? Er det at nå hele vejen til en
2: eventuel finale i Europa League, og er det at klemme sig ind i top 4 i SA? Jeg tror gerne, at man vil begge dele. Meldingen fra klubben har i hvert fald været, at, at der ikke er den store forskel, mener de, og det må også en, en måde at tale Conference League op, at der ikke er den store forskel mellem Europa League og, og Conference League. Så jeg tror, man, altså de siger, at de går hele vejen efter, efter Europa League. Og man var jo også i semifinalen for, for tre år siden, hvor man så fik nogle tæv af Manchester United, øh, som så heldigvis tabte til Sevilla bagefter. Selvom jeg heller ikke er stor fan af ledelsen i Sevilla.
3: Der, der er noget med en tidligere sportsdirektør, der, der var i Rom et stykke tid.
2: Ja, ja. Så, så, så hvis Roma kommer, lad os sige, i kommer til kvartfinalen i, i Europa League, og, og bliver nummer 5 i, i sag, så vil jeg kalde det en fiasko, fordi det er helt klart Champions League, der er ambitionen, og det, det er også det, der bekymrer mig lidt, fordi det er et ret øh, skrøbeligt projekt rent økonomisk. Man er lige blevet sanktioneret i forhold til Financial Fair Play, hvor hvis man
3: ikke... Hvad kommer det til at betyde, så, jeg Undskyld, jeg lige afbryder.
2: Jeg er ikke super teknisk økonomisk, men hvis man ikke lever op til nogle forpligtelser, som jeg forstår det, så kan man blive begrænset i forhold til, mange spiller man må registrere til Europa League, og man kan også blive tvunget til at betale en, en stor båd. Men nu har vi jo også oplevet andre klubber at få nogle sanktioner i forhold til Financial Fair Play, de lever ligeglade med, så lad os se, hvad det bliver. Men det virker som om, at man, man har lavet en god aftale og prøver at indfri den. Men meget er jo bundet op på mere indtjening. Og det synes jeg også, man ser, og det er også lidt et kritikpunkt på de kontrakter, der er, der er skrevet. Man, man er lidt måttet gå på kompromis, kompromis i forhold til Dybalas kontrakt, som jo har en, en frikøbsklausul, hvis projektet ikke lykkedes. Belotti er også øh, kun på... Det vidste jeg slet
3: ikke, han havde,
2: Jo, der er noget med, et, en klub kan købe ham for 20 millioner euro. Nu her. Det samme med der er også nogle, nogle betingelser. Det er også kun en etårig kontrakt, men som, som så bliver automatisk forlænget, hvis han øh, spiller X antal kampe, og, og det her med Tammy her, man kunne få om, måske lidt under pris, øh, hvis man så samtidig indførte den øh, tilbagekøbsklausul. Så jeg tror, man er nødt til at gå på nogle kompromiser i forhold til at få økonomien hængt sammen. Og det er også ret interessant i forhold til økonomien, fordi jeg gætter på, at vi er enige her i rummet om, at, at rummer har en stærkere tro end de havde sidste år. Men med, med nogle store profiler, Martic, Dybala, Belotti, så desværre gik bare i stykker, men men man har jo reduceret øh, øh, altså lønninger med 9 millioner euro. Det, det er jo ret interessant, at man egentlig kan forstærke sin trup ja. samtidig med, at man, man reducerer det. Altså, også
1: det, som Juventus har forsøgt også at reducere deres øh, lønbudget ret kraftigt. Men, ja. men trupmæssigt har det vel i og sig også i hvert fald lige, god trup i forhold til sidste sæson.
3: Milan har også gjort det for nogle år siden. Ja. Ikke? Hvordan kan det egentlig være, at har gjort det? Diawara kom i af med. Havde han en, en, en høj løn egentlig?
2: Ja, en ret, ret høj løn, ikke?
3: I forhold til, han er en stor 6-spillad fodbold. Sådan bare lige, fordi jeg ja, gerne vil Vi kan godt snakke,
2: snakke om Klojbert, som stadig var på bøgerne. Ja, det er Diawara. Øhm, hvad er det her? V2 måske også. V2. Hvad er det, han hedder? Ham, der kom til, øh, til Sampdoria. Vores spanske, spanske yndling, som var i Retafe.
1: Ja, øh, Villar, Gonzalo Villa, ja, Gonzalo Villar. Mm.
2: Uh, Villar og, altså 25 afskedelser. Altså man har solgt 25 spillere, mm. som på en eller anden måde var, var i bøgerne.
3: Og må, må, må jeg spørge om, hvad gik der galt med Diovata? Jeg tror, jeg har spurgt dem det før. Det er jo, jo Diovata, hvis folk er lidt i tvivl her. Så det, var det et stort talent nede fra Napoli. En central midtbanespiller, som der var talt meget om nede i Napoli. Som på et tidspunkt øh, fik, der fik Roma muligheden for at købe. ham var kun 22-23, da jeg købte ham eller sådan
2: noget. Det var en del af handlingen med Manolas. Okay. Som, ja, så Napoli, nogle penge plus Manolas. Ja. Øhm,
3: Men han, det er jo ikke meget, han spillede fodbold.
2: Nej, jeg tror lige da han kom i gang, så blev han skadet. Jeg havde, jeg havde egentlig kigget lidt på ham, fordi jeg synes, han var ret interessant øhm, som en sekser til at afløse det, der også i men, men når jeg ligesom kigger lidt på, hvordan Roma spiller, og hvordan man spiller i sag, så er det som om, at, at fodbolden lidt er løbet fra ham. Øhm, der er mere brug for de her felt-til-felt-spillere, som øh, kan dække et stort rum, og der var han klassisk register. Altså, han skulle ligge en forsvaret, spille de korte afleveringer og vinde sine dueller. Og det, det er man bare gået væk fra. Og det var symptomatisk, at han så ind i Belgien, øh, som al respekt for den belgiske liga. Jeg kender ikke så meget til den, men jeg tænker, at den har et lidt lavere niveau end til Det tror du har det? Og
1: så så, kan man sige, så nogle af dem, der har været gode til at, at tage noget af løn. Det har været Marseille. Paul Lopez også råd til Marseille. Og Tinkis og Ynder også råd til Marseille. Nogle af der ja, kunne få meget godt i løn. Tinkis
3: Ynder tjente også pænt med penge.
2: Ja, jeg var på en fin kontrakt også. Øh, var også i Leicester en sæson. Ja, vi er vild med Marseille. De, øh, de teglede vores rester. Og Strotman var også lige forbi... Øh,
1: <laughs> og, noget, og noget af det, vi kommer til at se, nu nævner den her gruppe med Lolo med Betis og med HJK fra, fra Helsinki, mm. at, at vi kommer til at se uh, 14., 15., 16., 17. manden i nogle af Europa league for at der også er fokus på, at man kan indfri den her målsætning om, om som minimum top 4 i ikke?
2: Jo, det, det forventer jeg stærkt. Jeg tror også, at vores nye målmandshåb, uh, Svillar, som kommer ned fra Benfica, som lidt var gået lidt i stå der, kommer til at spille nogle af kampe.
3: Han er jo
1: europæisk erfaring.
2: Ja, er det ikke mod Liverpool, hvor han måtte ah, to, to kampe mod United. Nå, okay. Nu går til i mål med Ja, var det, var det den kamp der? Ja. Altså, han har allerede lavet sin fejl. Vi kommer forhåbentlig til at se nogle, nogle Radu-ting, hvor han griber bolden ind i eget mål. Altså, jeg vil
3: sige sådan, at når jeg sidder og ser på øh, Europa League og Romas pulle, som jeg synes er lidt af en gave, gavebod, og det er alle øh, så tænker jeg, at... Øh, hvad, hvad tænker du? Jeg tænker udenbart, at Roma er det allerbedste bud på en italiensk vinder, i Europa i den her sæson. Jeg synes, de har et hold, der kan vinde kopkampe, og de har en træner, ja. som kan vinde ud, han kan virkelig finde ud af, at vinde kopkampe. Jeg synes jo, det er sådan et hold, der kan, der, kan, der kan spille ret så meget resultatfodbold, på en lidt gammeldags italiensk måde, på en måde, men alligevel, så har de rigtig, rigtig meget fyrværkeri op foran. Altså, jeg tænker, at, at det hold der, det kan godt vinde Europa League.
1: ja, Altså, jeg har det lidt, at øh, for mig er der to klar for at lige nu her. De to engelske Manchester United og Arsenal. Ja, det giver sig. Øhm, men der er også noget top 4 i Premier League, der kommer til at spille ind. Altså, hvor hårdt bliver den kamp, og hvordan skal de sidde lov midtvejs i sæsonen? Så United havnet i Puli med der er Sociedad, som jeg havde fornøjelsen af i weekenden. Men det er, også, det er jo et hold, modsat det du siger, der ikke er ikke egnet til europæiske kampe. Altså, de spiller det der flotte lidt af naiv fodbold, og kan måske allerede mm. godt ryge ud i, måske i og måske allerede i første knockout-turnering. Og så er det helt stort, hvis det er jo træerne i Champions League. Ja, ja, det er klart, Æ, der, der, Det ved vi bare, jo ikke, der. hvem det er nu men, men det kan jo, kan jo være, det bliver Inter og så er det måske det bedste bud på et italiensk hold, der kan, der kan vinde en kop-turnering i den her sæson. Ja, ja.
2: ja, på mange måder er Europa League jo en enormt interessant konstruktion, fordi der også kommer dem fra Champions League. Jeg synes, de har
1: gjort noget ved turneringen i hvert fald ja. i senere år, også med den her gullerodlige form af adgang til Champions League i den kommende sæson, også har virkelig løftet turneringen, og er egentlig også
3: begejstret for Conference League sidste år. Jamen, Conference League har jo på alle mulige måder været en virkelig, virkelig god idé, fordi Conference League har for det første givet sådan lidt spillerum til lidt mindre hold, og på den anden side, så har de også taget de dårligste Europa league Altså Europa League er jo blevet formindsket, da Conference League kom til. Det betyder med andre ord, at Europa League er jo, er jo bare stærkere simpelthen end for et til to år siden. Og dermed synes jeg også langt mere interessant at følge med i. Altså vi har fået en første division, en anden division og en tredje division. Og så har man ligesom taget de svageste fra anden division og smidt ned i, i den her tredje division, som samtidig er ret interessant. Mm. Jeg kan godt lide Europa League konstruktion i almindeligt, men det er, jo, det er jo sværere end det var for bare 5-6 år siden, at komme langt i Europa League.
2: Men jeg synes du har en interessant pointe i forhold til Romas muligheder i i Europa League, fordi hvis man tænker over det eller husker lidt tilbage, så har Roma været i en semifinale i en europæisk turnering de sidste fire sæsoner. Det er ikke mere end fire år tilbage eller fire år siden, de også viktede Liverpool i i Champions League og noget langt der. Og Mourinho er jo virkelig virkelig dygtig til de her de her formater, så, så det er interessant at se. Og øh, så altså, har
3: ikke... de noget så gammeldags som en virkelig, virkelig stærk hjemmebane? Altså, ja. det er enormt gammeldags, det der, men, men det er virkelig svært at vinde i rum. Altså, næsten lige meget, hvem du er.
2: Ja, og en betondefensiv, og det har vi ikke helt været inde på endnu, men altså, de tre, der står dernede, de heder jo simpelthen alt væk. Øh, og, og, og Mourinho og Mourinho, det er defensivt for alt. Og det er også lidt, jeg er lidt skeptisk med. Fordi det bliver meget opdelt. Du har en virkelig stærk defensiv med tre og så er det jo reelt fem. fem forsvarsspillere. Så har du en lidt tynd midtbane med Pellegrini, som er nødt til at spille der. Og Kristante ved siden af ham. Nu har det været Matic der er taget over, fordi Sanjolo øh, har manglet. Og så har du nogle spillere op foran, som gerne presser, men ikke presser særlig godt. Så der er nogle bekymringer i forhold til, at, at Roma godt kan knække over.
3: Men der er spillere op foran, som kan skabe meget på egen hånd også. De behøver ikke nødvendigvis... At og have et hold bag ved dem der spiller for en masse offensiv fordi de er så stærke på ja, både på dødbolden men også på omstillinger.
2: Ja, jeg er bare jeg er nervøs når Roma møder nogle af de gode hold. Hvordan de kommer til at tage midtbanen? Det så vi mod Juventus hvor intensiteten var højere og blev kørt rundt og det var jo helt. Og Roma kan ikke skabe kampne mod en, en lav, lavtstående modstander. Det er det er fair. Jeg, jeg er nervøs.
1: Fra et hold, der har været i øh, et par europæiske semifinaler for ikke så lang tid siden, til et hold, der også var det i 90'erne. Fordi at vi prøver et nyt tiltag her på øh, Mediano CA, akkurat som vi gjorde øh, i Liga-udsendelsen fra sidste uge, hvor Lindvar og jeg vi forsøgt os med at indføre noget, der hedder månedens flashback, for også at få lidt øh, nutidigt fortalt i retro-mode. Og der talte vi i anledning af Real Betis' god sæsonstart øh, på dengang, at Andaluserne i 1998 købte verdens dyreste fodboldspiller simpelthen. er Nielsen, kan I huske ham?
2: Ja, ja, ja gud ja.
1: Ja, han var, han var en uh, fed uh, herre, men der brugte vi ligesom uh, Betis' god sæsonstart til at gå lidt tilbage og tale om, hvordan kunne det egentlig være, at en klub som Real Betis kunne sikre sig verdens uh, daværende dyreste spiller i verden dengang i dag? Der skal vi så yderligere et par år tilbage i forhold til 98. Vi skal faktisk tilbage til sæson 90-91, hvor Sampdoria, apropos vores snak tidligere om, at de er noget borglammen rent offensivt i den her sæson, og måske kan flytte med nedrykning, de vandt deres hidtil til eneste mesterskab. Lad os prøve at dykke lidt ned i, hvordan det kunne lade sig gøre der, fordi det er jo en, en klub, Sampdoria, øhm, og, og når man bare riser det her hold op fra fra 90 så virker det jo mange minder. Der er mange uh, calcio legender der gemmer sig der, Carsten.
3: Ja, helt sikkert. Det er, det er jo skønt lige at få en mulighed for at, at gå tilbage i tiden og kigge på, på det her mandskab. De var jo aldrig sluttet højere end nummer 4 i serie, før de vandt mandskab. Altså aldrig i deres mm -hmm. historie. Det er, det er en ret vild statistik. Mm. Og det er også der tidligere og tid det eneste. Og spørgsmålet er,
1: hvornår det kommer til at ske igen. men nogle har, de, det er har ikke, ret, de har jo nogle ret vilde år i det... Øh i, i, I de sæsoner der, de, de vinder faktisk Copa Italia både i 85, 88, 89 og så i 94, et par år efter øh, den her skuddet, så der kommer i 91 og i, øh, i 90 vinder man Cup Winners Cup en turnering, der ikke eksisterer længere på uh, Conference League og året efter messerskabet i 92, der er man så i øh, finalen i Eurocop for mesterhold, hvor man taber til, øh, til Barcelona efter forlænget spilletid. Så det var jo et virkelig, virkelig godt mandskab. Du har en, øh, en podcast sammen med Sebastian Stambury og Thomas Pønt over på Podimo, hvor I taler om fodbold, der var bedre 90'erne. Der kommer I vel også til at berøre Sandor og det her hold på et eller andet tidspunkt? Oh, det tror jeg allerede, at vi har. Ja? Jeg
3: tror, jeg på et tidspunkt har lavet et længere portræt af, af, af Vi der deri, og der kommer vi jo til at snakke om det her. Jo, det er en... Øh, det det er, det er et meget stærkt hold, og man skal huske på, på det her tidspunkt, da jeg er 19 år gammel her, I 2 I er vel 10 eller sådan et eller andet mystisk. Ikke engang 10. Nej, jeg er fem. Du er 5? Ja. <laughs> sådan noget. Så jeg er 19 år gammel, og jeg kan faktisk godt huske, at samt du, jeg vinder det her mesterskab, men dengang gik jeg ikke så frygtelig meget op i, i fodbold. Det er først senere, jeg har fundet ud af, hvor, hvor dejligt det var. Altså, man kan sige, at omkring 90 er CAA jo suverænt verdens liga. Altså, det er næsten der, det er allermest på toppen. Det, det, det er jo den sæson, sæsonen før, der vinder Maradona jo øh, sit andet mesterskab nede i Napoli, ikke? og så falder det fuldkommen sammen i Napoli Men det er det, man lige skal huske, den den, sæson.
1: Altså, at de bliver mestre der. Det er jo helt unikt, fordi det kommer lige på bagkant af Sakis, Milanhold, der har fodbolden, og så de her to mesterskaber i 87 og 90 med Maradona i
3: Napoli. Jamen, altså, jeg nævner lige nogle, nogle navne af dem, der var i C.A. på det her tidspunkt. Og det fede det er jo, at Samdoria vinder jo deres mesterskab og bliver gode, uden de store udlændinge. Deres største udlændinge, det er Cereso og han er 36 eller 34 på det her tidspunkt, og spiller kun halvdelen af gamle, fordi han får muskelskader hele tiden, som gamle mænd jo gør. Ikke? Men prøv lige at høre her, det her det er de udlæggende, der er i CA på det her tidspunkt. Van Basten, Gullit, Reikardt, Breme, Klinsmann, Maradona, Carrega, Kanitia, Sosa, Skuhavy, Aguilera, Rudi Føller, Thomas Bertholdt, Lakatus, Hessler, Aldair, Branko, Taffarel, Vaskes, Francescoli, Thomas Prolin. Altså, det er bare se af, det her. Ja,
1: det er helt vildt. Og det var jo en strategi, som øh, daværende ejer klubben, Paolo Mantovani, han indførte det her med, at det, de gik faktisk lidt op på at snakke om FC Nordsjøen og hvem der er, er den pangdangnede sag nu her. De gik ungt til værks, og det skulle være unge italienske spillere, som de hentede det. Resulterede også i, at man hen over et par sæsoner hentede øh, Roberto Mancini i, i Bologna, men man havde Gianluca Vialli Gianluca Paiuca, som mange af os husker som en dygtig mulmland for ind, der var jo også med ja. til at vinde det her mesterskab for Sandor. Og nu riser du en hel masse navne op. Vi kan også blive med at rise navnene op på det her øh, vinde mandskab. Marco Branca, der senere han kom til Middlesbrough Premier League, tror jeg faktisk, der var rigtig, rigtig mange de her spillere, der endte med at komme til Premier League, da de begyndte at komme til penge. Øh, Arturo Lombardo, som vi selvfølgelig husker øh, uden forfærdeligt meget hårdt, Der var også en, en sekvens, hvor de øh, også nåede der op, meget op i tiden nu her. Og øh, også farve sit hår hvidt. Det gjorde, som du også, øh, en af de sidste spillerunder i det her mesterskab her. Men, men det er jo et helt vildt mesterskab, og de har faktisk også Marco Lana, hvor var dengang nu, han er jo så overtaget efter, at øh, Massimo Federico, han er rødt ind med at røve i spillet, øh, som du er jeg ja. Men han, ja, han røver i hvert fald i noget skidt. Så han er ja, blevet den nu, ja. nuværende præsident i klubben, der Marco Lana, der altså var med til at vinde det her mesterskab i 91. Så det er jo en. Øh, det er en perlerække af folk, de hentede faktisk også Amadeo Carboni, kan I huske ham? Det må du kunne, sige med, med sin Roma-fortid, men han kom jo også til Valencia og var en dygtig bak der også. Ham hentede man også i det her øh, vindue. Ivano Bonetti, Marco Branca har jeg været inde på. Det var, det var faktisk meget fedt hold, og det var dengang, hvor man kun fik to point for en sejr, men de ender altså med at vinde med øh, fem point ned til de to Milano, mandskaber de slår. Ind med et par spillerunder tilbage, der var ret definerende for, at mesterskabet endte med at havne i Sampdoria der. Jeg ved ikke, hvad er der, er der noget andet, vi skal sige til det, udover at det bare er et legendemandskab?
3: Jeg har sådan nogle, nogle, nogle ting, der er meget interessant at øh, De vinder jo to gange 4-1 over Napoli den her sæson. Og sidste gang, de vinder over Napoli 4-1, det er Maradonas sidste kamp for Napoli. Det okay. synes jeg er jo altid sådan noget, det er... Det, det er ret stort og sørgeligt, men jeg tror meget, var, var så langt ude på det her tidspunkt. Altså. Og han var så hadet i, i Napoli, og han havde også byen så meget, så jeg tror, han var lykkelig for at komme væk. Og så skal man også huske på, at jeg uh, spillede jo. Altså, vi, vi husker selvfølgelig her med, at vi alle at han laver en et mål den her sæson, ikke? Og, og, og de eneste to spillere på det hold, der laver mere end fem mål. Det er vi alle om Mancini. Mm -hmm. Og det siger altså også lidt om, øh, hvordan det her det er delt op. Det var altså en, en super, super stærk defensiv. Og man vinder jo ikke et mesterskab i 1991 i, øh, i Italien, uden at have nogle virkelig hårde, lidt beskidte spillere på hold. Fordi sådan er fodbold altså også. Og 19 huske... mål dengang, det svarer jo til 35 nu her. Ah, det er vældig <laughs> mange mål. Altså det er så meget. Og jeg kan huske, at jeg er i gang med at læse den her Gladiator, øh, som er øh, Totti-bogen hjemme, mm. som jeg er lånt af Sebastian Stamperi. Han, han er jo snart her igen. Og jeg, jeg mener, hans debut, hans allerførste kamp, det er imod Sampdoria, som har ham her virtuot på banen. Og han skal altså markere Francesco Totti, mm. og han har ham bare ned. Altså de første 20 minutter, det er bare, at du er velkommen til seniorfodbold. Og han, han ryger bare igennem anklerne på ham bagfra, for det måtte man jo dengang. Ja,
2: det er lidt sjovt at se nogle kampe tilbage fra 90'erne, for der blev godt nok gået til den. Og også, der kører sådan en klip lige for tiden med, med Roma Lazio fra en af, af, af Totti's øh, Store kampe i de, ja, slutten af 90'erne. Der blev jo godt nok lavet mange frisbank.
3: Ja, men tilbage i 91, der var jo også det her med, at man ikke rigtig... Begy... Altså, de her angriber, der gik ned og fik bolden lige på, kan man sige, og havde ryggen til modstanderne, det måtte man virkelig gå til. Ja. Og man taler om, det jo derfor, at Marco van Basten han kun spillede, at han var 26, det var fordi de der ankler, de var bare blevet ødelagt. Fordi hvis du bare fik bolden, så må forsvarsspilleren næsten gøre, hvad han ville. Det vil sige... Det vil sige, du sådan så bare gå igennem anklerne, ikke? Og hvis du kunne pege på bolden bag, så siger du fik den, så var der nogle gange frispark. Ofte var der ikke, og der var aldrig gul kort. Så det vil sige, at det kunne du gøre lige så ofte, du vil. Jeg kan bare huske, at uh, der han, han tænkte tænker nok, ham der video, der han, han han skal holde mig fra for resten af kampen.
1: <laughs> jeg har jo jeg har været med en ny bog og på det her mesterskab. Øh, en fast lytter af vores podcast der også er med øh, på nogle øh, italienske fanfogere rundt omkring. Dario, han øh, var i Italien i sommer, og så, så sendte han eller lagde et billede op af en bog, der hedder La Bella Stagione, Stagione, Stagione som åbenbart omhandler øh, det her med Viali og Mantini, to meget forskellige typer, både på banen og uden på banen, men rigtig, rigtig nære venner, som vi også så øh, for i sommer med Ejensgruppen til Italien. Han ville så have købt dem hjem til mig. Jeg kan ikke italiensk, men øh, jeg sagde før for, at jeg skal læse den her bog, og så, så tillære jeg mig italienske undervejs, men øh, den er bare ufatteligt flot cover til den her, de her blå som farver, og så de her øh, billeder af en ung Mancini og en ung Vi med hår. Den var det simpelthen ej.
3: Ja, men det, den, den ser skøn ud. Jeg kan heller ikke læse den, desværre. Det er ja. mit ytlenske, slet ikke godt nok til. Ja, altså, jeg, jeg synes jo, der er jo nogle sjove historier om, om Vi Alli og, og samdoria. Jeg synes, en af dem, jeg synes jeg bliver nødt til at fortælle. Øhm, det er et interview med Svend-Jørgen som jo ikke er træner her. Det er jo Boskov, der er træner i 91, da de vinder. Han forsvinder så, jeg tror, to sesonger senere. Så kommer Sven Eriksen, og han når lige at få en enkelt sæson med øh, med vi alle før vi Alli rykker videre til Juventus. Og han siger jo også, som det er jamen, altså, chefen på banen og egentlig også uden for banen, vil jeg sige helt ærligt, det var ikke mig, det var Roberto Mancini. Mm. Og det var Roberto Mancini og øh, og vi Alli, der var gået til til Mantovani og så sagt, vi vil have Sven som træner, når Boskoppik ikke er her mere. At altså, var meget meget vellyst, lidt lidt engelsk mandlige type. Vi vil have Sven Joniæksen. Så ringer Mantovani Sven Joniæksen op, så siger han, jeg ved ikke hvem du er. Jeg ved ikke rigtigt noget om fodbold, men jeg har to spillere på mit hold der siger at vi skal have dig som træner, så du skal til at være træner.
1: Så det er ikke kun nu man snakker om det der player uh, empowerment, det, det eksisterede også i 90'erne.
3: Jeg tror især med Mancini, Mancini han bestemte bare. Mancini han var jo sådan en der er skældt ud på medspillere og modspillere og dommere og fik et væld af gule og røde kort for protester, simpelthen. Hmm. Fordi han hele tiden lige skulle fortælle dommeren hvor han havde lavet sin fejl. Det kan jeg på en måde godt lide, men uh, sådan en type var han. Men den der lidt sjove historie, den synes jeg bliver nødt til at fortælle. Det synes jeg ret skæd, at Manto var jo sådan en, øh, han var sådan en, han var ikke med til alle udkampene. Men før udkampen, der ringede han gerne til Eriksen, og så spurgte han, spiller Mancini? Du, det, du skal ikke fortælle mig nogen om så det er dig, der bestemmer. Og det er ikke noget med, at jeg blander. Jeg vil bare lige høre, om Mancini spiller. Og så siger, så siger han, ja, han spiller, eller han spiller ikke, eller han har karantæne, eller vi starter med ham ude, fordi vi har en kamp i midtugen eller noget. Og hvis han spillede, så kom han til udebanekampen. Hvis han ikke spillede, så kom han ikke. Og, på et tidspunkt, og det gjorde han sådan set hver, hver eneste gang, de spillede en kamp, Og på et tidspunkt, så finder vi alle ud af det her. Og han er jo ligesom den ene af de to stjerner, man og den anden. Og så går han op til Mancini, så siger han, hvorfor kommer du ikke til, til kampen, når jeg spiller? Så siger Mancini, altså, vi alle, du, du løber, du scorer mål, og det er også fint. Men, men Mancini, han er jo en kunstner. <laughs> det tog han vist ikke så positivt vi men øh, man, man ikke, han har han, er, han er af han griner det til senere. Så I,
2: så jeg han dukket op i Ali på på Twitter her den anden dag. Nej. Han var han var nede i Cremonese. Som jeg vidste, er vist der han kommer fra. Okay. Ja. Så der var det kan i finde på Twitter på Cremonese Twitter Der går vi alle der. Han har haft lidt sygdom her de sidste par år, ja. men øh, ja. ja ret voldsom kraftsygdom faktisk. Han så frisk ud ja. Ja. Så det var dejligt.
3: Det er godt at se med de der billeder fra, øh, fra EM-lejren, hvor han spiller guitar for alle de unge spillere. Ja, det og syngerne er, synger. det er han ikke så god til at synge.
1: <laughs> der er meget godt øh, content omkring Mancini og vi alle Dem bliver man også klogere på i deres ældre udgaver, den der øh, dokumentar, der blev lavet i forbindelse med em for i sommer. Det var vores øh, nye input, det her månedens flashback. Vi prøver igen næste måned se, hvilken historie vi kan dykke ned i og, og binde en lille tråd til noget, der foregår aktuelt nu her. Har vi mere tilføj?
3: Altså jeg vil jo godt sige til sidst, det skulle jeg nok have tilføjet noget tidligere, men nu tager jeg lige chancen alligevel, det er, at det er simpelthen så sørgeligt, at Federico Chiesa, nu ser det ud som om han ikke bliver klar overhovedet før VM det overstået. han blev skadet 9. januar i 2022 i en kamp mod Roma, som Juventus vandt 4-3. Hvis han kommer tilbage og spiller den første kamp, som Juventus skal spille, den skal de spille kl. 18.30 mod Cremonese, hvis jeg ikke husker helt forkert, den 4. januar, så har han været væk i et år på nær fem dage. Mm. Og det er det største offensive talent, der har været i italiensk fodbold i 10-15 år, som jeg ser det. Ham og Sanjolo, Og de har været så meget skadet, de to, der Saniola er heldigvis begyndt at spille igen. Men det er, det er så ærgerligt, og jeg er ikke Juventus-fan på nogen måde, men jeg er ligeglad med, om man er Juventus-fan, eller hvem man holder med. Det er så synd for italiensk fodbold, at den her spiller, han ikke spiller i Sagnolo, fordi det er en unik spiller, og han laver ikke andet at være skadet. Det, jeg, jeg er bare ked af det. Jeg vil bare gerne se Kiesa spille fodbold igen.
2: Det kan være, at det der pok bag jeg også kommer tilbage. Ja, der er jeg totalt ligeglad med. Vil jeg der er kommet Men lidt kædet
1: omkring ham. Men uh, god pointe omkring uh, Kiesa. Tak for i dag, Sasha og Karsten. Selv tak. Selv tak og tak for at lytte med. Kære lytter, mit navn det er Kenneth Hansen. Det har været en udsøgt fornøjelse at tale kalshow med jer alle sammen igen igen. Vi glæder os allerede til at være tilbage igen om et par ugers tid. Ciao.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano er som altid i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.